0: Der stahlberg aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir freuen uns auf die Sendung. Viel zu besprechen heute. Denn das, was gestern da passiert ist in Dortmund, das war natürlich eine Reaktion des FC Bayern. Die war echt richtig, richtig stark. 4-0 gewonnen. In Dortmund, Dreierpark von Harry Kane. Und das nach dieser Woche, wo man im Pokal gegen Saarbrücken ausgeschieden ist, wo es so viel Kritik gab, war das natürlich eine bockstarke Leistung. 90 Minuten durchperformt, sicher das Beste, was unter Thomas Tuchel bisher gespielt wurde, aber der war vorher und hinterher nicht glücklich, hat sich richtig abgearbeitet an den Experten, die Kritik geübt haben am FC Bayern.
1: Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, ja, den Rest der Vater von den Experten ja direkt.
0: Viel Sarkasmus also bei Thomas Tuchel, auch darüber sprechen wir natürlich, warum war er so dünnhäutig, ist das richtig oder falsch oder fällt ihm das irgendwann noch auf die Füße. Das ist ein Thema bei uns in der Sendung, aber wir schauen auch nach Mainz, da gab es gestern endlich Mal wieder einen Sieg in der Bundesliga nach dem Trainerwechsel, nachdem Bo Svensson also weg ist, gab es einen Sieg und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gegen RB Leipzig. Ist das das Ergebnis dieses Trainerwechsels? Das besprechen wir gleich mit dem Sportvorstand Christian Heidel, der uns zugeschaltet sein wird hier in der Sendung. Und natürlich gucken wir auch auf Union Berlin, denn die taumeln immer weiter gen Abgrund. Dabei ist eigentlich alles ruhig. Die Fans unterstützen den Trainer, die Vereinsführung unterstützt den Trainer, aber Urs Fischer mit seiner Mannschaft verliert und verliert und verliert. Wie geht es dort weiter? Also wir haben jede Menge zu besprechen in der Sendung, unter anderem mit einem Mann. Normalerweise lese ich erstmal seine ganzen Erfolge vor. Jetzt sage ich, er hat alles gewonnen, außer den DFB-Pokal. Hier ist Weltmeister Jürgen Kohler. Jürgen, du als einer der besten Abwehrspieler, die es jemals gab in Deutschland. Ähm, wie hast du das Spiel gestern gesehen, wenn wir gerade auf das 1-0 zu der Bayern schauen? Upamecano, Abwehrspieler gegen Schlotterbeck auf der anderen Seite. Die sprechen erstmal so ein bisschen, ja, lachen sich da an. Savar sagt wohl Schlotterbeck und dann zieht Upamecano weg und Schlotterbeck macht was?
2: Ja, Schlotterbeck hat nicht die Innenbahn und dadurch bist du natürlich im Nachteil. Also der Abwehrspieler muss immer näher zum Tor stehen als der Angreifer. Und äh, man muss aber auch in dieser Szene sagen, dass natürlich auch vor Schlotterbeck zwei Mann unter dem Ball durchspringen. Und dann ist es natürlich einfach schwierig zu verteidigen, weil Upe Mekano natürlich auch ein kleiner Stier ist. Ne? Ja, absolut.
0: Und wir sprechen natürlich über die Abwehr des BVB, die ja teilweise auch die Abwehr der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Ob das qualitativ reicht für die ganz hohen Aufgaben. sind froh, dass du heute hier bist bei uns in der Runde. Jürgen Kohler, schön, ich dass du da bist. Ich freue Dankeschön. Und jetzt wird es Zeit, unsere Runde vorzustellen. <lacht> Ihn kennen Sie... Alle von seiner Stimme, eine Stimme der ARD-Hörfunkkonferenz. Vom BDR Sven Pistor, schönen guten Morgen. Außerdem vom Kicker hier zu uns gekommen, Frank Linkesch, hallo. Unser Sport-1-Experte Alfred Draxler ist mal wieder da. Und natürlich Stefan Effenberg, hallo. Außerdem haben wir hohen Besuch aus der Schiedsrichterei Peter Sippel. Der sportliche Leiter, der DFB-Schiedsrichter ist bei uns, wird nachher in der Runde über die Probleme, die es immer noch gibt, mit dem VHR mit uns sprechen. Und jetzt kommt meine liebe Kollegin Ruth Hofmann, die auch einen donnernden Applaus trinkt und sie bringt die Frage der Woche mit. Hallo Ruth.
3: Hallo, einen schönen guten Morgen. Das ist doch wirklich erstaunlich. Da fliegen die Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten Saarbrücken raus. Der Licht verletzt sich. Kimmich ist gesperrt. Es kommt Unruhe auf. Und in Dortmund wagt man schon die leise Hoffnung, jetzt könnte man doch mal was reißen gegen die Bayern. Und dann im Spitzenspiel, wenn es gilt, spielen die Bayern ihre beste Saisonleistung runter und gewinnen 4 zu 0. Also was ist das? Licht und Schatten. Wir wollen von Ihnen wissen, wie stark sind denn die Bayern jetzt? Gewinnen sie am Ende die Meisterschaft? Holen sie das Double mit Meisterschaft und Champions? oder gar nichts, rufen Sie gerne an, Sie kennen die Nummer zum Topafone 01379 oder es wird schon fleißig mit abgestimmt, habe ich gesehen, online auf sport1.de. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Dankeschön.
0: Dankeschön, Ruth. Also mitmachen, Meinung abgeben. Wir sprechen gleich natürlich ausführlich über dieses Spiel BVB gegen Bayern München 0 zu 4. Aber vorher schauen wir uns an. Sebastian Bernsdorf hat das für uns getan.
4: Sorgenvolle Minen bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Kein Wunder nach der deutlichen ersten Saison-Niederlage. Riesenenttäuschung natürlich auch bei den Fans. Erste Heimpleite seit über einem Jahr. Aber selbst Bundestrainer Nagelsmann wirkte ziemlich bedrüppelt Denn mit Hummels Schlotterbeck sowie in der zweiten Hälfte zusätzlich Süde trugen drei potenzielle Innenverteidiger der Nationalelf Schwarz-Gelb und wurden vorgeführt. Vierte Minute, noch war alles in Ordnung, aber nur einen Wimpernschlag später durfte Upamecano freistehend einnicken. Neunte Minute, Sané flog raketenartig an Hummels vorbei und Schlotterbeck trabte Kane hinterher. Auch nach Seitenwechsel reichten... Ein, zwei schnelle Pässe, um die BVB-Abwehr komplett auszuhebeln. Ewig viel Platz für die Bayern-Angreifer. Null Zugriff für Dortmunds Verteidiger. Die angeblich neu gewonnene defensive Stabilität. Ein Luftschloss, zumindest gegen eine Top-Mannschaft wie die Bayern. Die Dortmunder zwar durchaus mit Torchancen und bis zum Schluss engagiert, aber letztlich doch hoffnungslos unterlegen. 0 zu 4. Von wegen knapp. Der Sieg auch in dieser Höhe verdient und dieses Spiel hat gezeigt, wo der BVB wirklich steht. Stefan,
5: war
6: Bayern so stark oder der BVB auch erschreckend schwach? Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, es war auf jeden Fall das beste Spiel unter Tuche von Bayern München. Von der ersten wirklich bis zur letzten Minute und zwar in allen Bereichen, Abwehr, Mittelfeld, wirklich Sturm. Das war echt beeindruckend. Und das war auf der anderen Seite das schlechteste Spiel vom BVB, was ich gesehen habe unter Terzic. Ähm, komplett unterlegen, viele individuelle Fehler von der ersten bis zur letzten Minute lief wirklich nicht zusammen. Sie haben sich nicht gewehrt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Sie hatten in der zweiten Mal 10, 15 Minuten eine ganz gute Phase. Was aber fehlt bei Bayern München, und das muss man hier auch sagen, und das ist auch die Wahrheit, ist einfach, dass wir sind im November und sie haben schon zwei Titel verloren. Mhm. Also einmal den Supercup und den DFB-Pokal. Und das ist natürlich bitter. Und, und daran muss sich ein Thomas Tuchel auch messen lassen. Darauf werden wir noch kommen. Mhm. Aber zurück zum Spiel. Das war wirklich beeindruckend von Bayern München gestern in dem Topspiel. Jürgen, wenn du die Tore noch mal so siehst, hat
0: der BVB
2: da zumindest
0: gestern ein großes Problem offenbart in der Defensive?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man äh, 0-2 zurückliegt nach 10 Minuten oder 5, äh, 15 Minuten, dann hat man natürlich nicht so viel richtig gemacht. Ähm, es ist einfach so, dass wenn der Gegner das versteht und äh, Bayern München hat nun mal die Qualität, auf, gerade auf dem Weg nach vorne äh, schnell über die Außen zu kommen. Und da ist natürlich Borussia Dortmund sehr anfällig, weil eben die Zentrale nicht die schnellsten sind. Und auch über Außen, also die außenbahnspieler auch nicht die schnellsten sind. Und damit kommt natürlich mit einem Steckpass... Ähm, laufen dann natürlich als Torhüter laufen die drei vier Mann der Roten dann entgegen und dann wird es natürlich schwierig auch für den Torhüter. Also das war insgesamt wirklich auch die schwächste Saisonleistung und der Sieg von Bayern München war mehr als verdient und auch in der Höhe absolut in Ordnung. Und es ist ja Alfred immer wieder so gewesen in den letzten Jahren
0: muss man sagen zehn äh, Spiele Bayern BVB Bayern ungeschlagen äh, allein in den äh, zehn Klassikern 33 Tore geschossen. Warum kommt Borussia gegen die Bayern so regelmäßig unter die Räder?
7: Naja, also gestern sicherlich, Stefan hat es gesagt, äh, waren sie einfach hoffnungslos unterlegen. Und vor allen Dingen äh, waren sie zu langsam. Also die äh, alle Aktionen von den sieben schnellsten Spielern beim Spiel gestern, gibt es ja alle Statistiken mhm. inzwischen, waren die fünf, fünf äh, äh, Bayern-Spieler. Bayern -Spieler. Und nur malen konnte da vorne vom Tempo her mitteilen. Man hat ja auch gesehen in der Abwehr, das Tor, äh, wie der Mats Hummels da zu langsam ist, auf einmal. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und bei Bayern muss man sagen, äh, immer wieder, wenn, sie, wenn man meint, sie seien angenockt, kommen sie umso stärker wieder. Und man kann so als, äh, ich habe nie ein Pokalspiel bestritten auf dem Niveau, aber man versteht es einfach nicht, warum ja. sie in Saarbrücken so grottenschlecht spielen und dann eine solche Gala hinlegen, das macht der FC Bayern und das ist aber trotzdem seltsam.
0: War das die wirkliche Leistungsstärke vom BVB? Wir haben ja auch hier in der Runde, Stefan hat das oft gesagt, Mensch, die gewinnen die knappen Spiele, die gewinnen auch mal schmutzig und so weiter. Aber gestern hat man da gesehen, was sie wirklich drauf haben? Ich meine, Szene auch des nicht?
8: Spiels ist für mich als Leon Goretzka. Ich meine, wir haben diskutiert über die angeschlagenen Bayern und Goretzka und Upamecano liefern überragend ab und hm. gehen angeschlagen rein in das Spiel, und dann dieser wahnsinnig gut temperierte Pass auf Leroy Sané, das Laufduell Sané gegen Mats Hummels, das spricht ja für sich. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair, nur das jetzt zu nehmen, aber das ist nicht der BVB, was er kann, nur er scheint ein Problem zu haben im Kopf, wenn Borussia Dortmund kommt, weil andere Mannschaften machen es ja gut. Also Leipzig spielt unentschieden gegen Bayern, Leverkusen spielt unentschieden gegen Bayern, Leipzig gewinnt im ja, ja. Supercup. Also Dortmund hat scheinbar wirklich ein Bayern-Problem, also ja, nicht trotzdem, erst seit gestern. Du
7: hast es ja auch gerade gesagt, wenn man aber zu langsam ist, das kann man nicht unbedingt in dem Alter mehr trainieren. Also da fehlt was im heutigen modernen Fußball, was Elementares. Ist. Es ist einfach das Tempo. Ja.
8: Ja, es ist ein Kompromiss, das weiß man. dass man natürlich mit jemand, Er sagt es ja, seit er im Prinzip Fußball spielt, dass er nicht der Schnellste ist. Dann natürlich in so eine Situation zu kommen, ist ein Bild für das Spiel, ja, das muss man das sagen. War ja,
6: das war ja in der ersten Halbzeit. Ich meine, wir haben das Spiel ja gestern zusammen geschaut. Ich hm. denke, du hast sehr viel gelernt gestern.
8: <lacht> ich
2: ich habe gelernt, und dass du die immer noch mal dabei. gerne. In der ersten <lacht> Halbzeit war es halt so,
6: du hast diese vier Offensiven, die unfassbar Tempo haben, mit Sané mit Komar, mit, mit Musiala, mit Kane, die musst du ja stoppen. Und die stoppst du ja nicht Mann gegen Mann. Also heißt, du musst ja sechs eigentlich stellen, also vier gegen die vier von Bayern, plus zwei Absicherungen, dass sie, wenn sie in das Tempo kommen, dass du sie stoppst. So, wenn du jetzt sechs stellst in der Defensive bei Borussia Dortmund, was hast du denn noch auf dem Platz? Dann hast du noch vier weitere. Und da hat das halt überhaupt nicht gestimmt. In der ersten Halbzeit, die sind ja nur wirklich nur hinterhergelaufen. In der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen umgestellt auf Dreierkette. Somit hatten sie dann mal ein oder auch zwei Mann ein bisschen mehr im, im Mittelfeld, dementsprechend mehr Zugriff. Ähm, aber diese Offensive von Bayern München in dieser Verfassung, die kannst du in der Bundesliga nicht stoppen. International ist eine andere Geschichte. Und deswegen ist es umso mehr unverständlich, warum die Jungs denn im Pokal nicht gespielt haben von Anfang an. Weil hätten sie das gemacht, dann hätten sie, sie haben ja nur gegen Saarbrücken geführt, das Zweite und Dritte locker gemacht, und dann hättest du in die Rotation gehen können oder müssen. Aber die haben natürlich in dem Pokalspiel eindeutig und, und logischerweise gefährt.
5: Bei Stefan, äh, hinterher sind wir immer schlauer.
6: Oh! Oh! oh. 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 Ja, das war mal. Das war, mein das war mein das hier. <lacht> hier. Ja, das <lacht>
0: Mann,
5: Mann, Mann. War, war Mit dem ersten ja, ja, Nein. mal, an. mal an. Wenn man sich ein Spiel hätte raussuchen können, wo Tuchel mal seinen Stars eine Pause gönnt, hätte man vorher wahrscheinlich gesagt, mach's im Pokal in Saarbrücken. Und das ging natürlich krachend schief. Und ich habe dann nochmal auf Dortmund kommen, Ich hatte gestern echt Bedenken, ob die Bayern zu dieser Reaktion fähig sind, mhm. so wie die die letzten Monate auch gespielt haben. Sie haben es dann eindrucksvoll gezeigt, aber. Man muss natürlich schon auch die Qualitätsfrage dann stellen, auch bei, bei Borussia Dortmund. Mhm. Wenn wir uns diese Aufstellung von gestern anschauen, da spielen Leute bei allem Respekt, Wolf, Rierson, Ötschan, Sabitzer, der war Ersatzspieler bei Bayern. Das sind alles gestandene Bundesligaspieler, ist okay. Aber wer von denen würde bei Bayern München in der Startelf stehen? Wenn wir mal den Gregor Kobel außen vorlassen, der für mich der beste Torwart in der Bundesliga ist, kein anderer aus dieser Mannschaft hätte den Stammplatz bei Bayern München. Und dann ist dieses Ergebnis am Ende schon wieder logisch. Absolut. Und darüber wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Was ich dich ja auch gerade
0: gefragt habe, wie ist eigentlich die Qualität von Borussia Dortmund wirklich einzuschätzen? Reicht das für die großen Ziele, die man hat? Und da wollen wir unseren Kollegen Patrick Berger mit reinnehmen, der gestern auch im Stadion war, unser Chefreporter von Sport1. Grüß dich, Patrick. Schönen guten Morgen. Hallo, Patrick, wie viel, wie viel Ernüchterung hast du wahrgenommen rund um den BVB gestern, nach diesem krachenden 0 zu 4?
9: Ja, schon sehr viel, weil man sich eben sehr, sehr viel wie immer vorgenommen hat, weil man eigentlich mit einem recht guten Gefühl gekommen ist in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen eigentlich eine bestimmte Stabilität auch hatte, vor allen Dingen defensiv. Und wenn man dann mal so ins Stadion geschaut hat, so in der 80. Minute, da, ich will nicht sagen, das Stadion war halb leer, aber da sind bestimmt 15.000, 20.000 schon vorzeitig nach Hause gegangen, weil sie sich das nicht mehr ansehen konnten. Es gab Pfiffe in der Halbzeit und äh, die Fans, die haben dann auch ihren Unmut äh, geäußert, weil sie einfach ja, satt sind, immer wieder von diesen Demütigungen äh, gegen die Bayern. Und man muss sagen, dass der BVB sich vielleicht doch die ein oder andere Situation, das ein oder andere Spiel ein bisschen schön geredet hat. Ähm, ich finde nämlich nicht, dass man... Ähm, so gut, so stabil aktuell ist, um äh, vielleicht ganz vorne anzugreifen. Man darf ja auch nicht vergessen, welche Spieler man äh, verloren hat mit äh, Erling Haaland, mit Jude Bellingham, auch mit einem Raphael Guerrero. Das ist schon richtig, richtig Qualität und ähm, es ist eigentlich fast schon Wahnsinn, dass man das in den letzten Jahren nicht mit diesen Spielern geschafft hat, ganz oben mal anzugreifen und Meister zu werden. Also immer in den entscheidenden Momenten, siehe Mainz äh, letztes Jahr oder eben auch in den Spielen äh, gegen die Bayern, ist man dann nicht da und da muss man sagen, ist einfach komplett der Wurm drin und das ist auch ein Stück weit eine Kopfsache. Wie lässt sich das
0: erklären aus deiner Sicht, Jürgen? Auch so Körpersprache-Themen. Jetzt äh, Klar ist das Tor früh gefallen. Wir haben es ja vorhin schon mal einmal eingespielt. Aber schon in, in, in den ersten Minuten hattest du, hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass die alle heiß sind, sondern dass die schon ein bisschen Respekt haben vor den Bayern. Was war ja, dein
2: Eindruck? Weil man natürlich genau weiß, wie die Bayern dann eben zu welcher Reaktion sie einfach fähig sind. Und das war mir von vornherein klar dass die Bayern äh, nach diesem Pokal aus äh, ein anderes Gesicht zeigen werden, dass äh, vor allen Dingen der wichtigste Spieler wieder zurückkommt Und das war Kehn. Nicht, weil er die drei Tore macht, sondern die Art und Weise, wie er mhm. als Mannschaftsspieler vorneweg geht. Das ist das, was Bayern München eigentlich, wenn Kehn mal nicht gespielt hat oder Anfang an nicht dabei war, mhm. haben die Bayern immer Probleme gehabt, ihn ins Spiel zu finden. Und er ist eben der Unterschiedsspieler.
0: Ja, über Kane und über die Bayern wollen wir nachher auch noch mal ein bisschen sprechen und lass uns bei Dortmund bleiben, weil ja. das ist ja schon äh, hochinteressant. Wir gucken mal auf die Tore, Stefan. Äh, beginnen mal mit dem vorhin schon eingespielten 1 zu 0. Ähm, auch da ist es ja oft so eine Frage, wie, wie gierig bist du den Ball auch zu kriegen, wie giftig bist du in den Zweikämpfen. Ähm, Jürgen ja, hat vorhin gesagt, zwei Springen drunterher her, Schlotterbeck ja. begleitet nur, das sind ja
6: schlechte Zeichen. Ja, ich habe auch ein Problem damit im Vorfeld, also bevor der Eckball eben reingeflogen kommt, dass er eben nicht so 100 da war, dieses Tor auch zu verteidigen, diesen Ball zu verteidigen und Upamecano zu verteidigen. Dann denn lacht er da noch. Also da fehlt mir dann auch ein Stück weit wirklich diese hundertprozentige Konzentration, jetzt zu sagen, er hätte das Tor ja verhindern können. Er stoppt ja in einer Sekunde und das ist ja dieser dieser diese Moment, der dir dann fehlt, dieser halbe Meter. Und Upa wollte unbedingt dieses Tor machen. Und das ist der Unterschied. Das war dieses Lachen. Die haben so ein bisschen ja, geredet. er hat also, gesagt, ja, das, und das, man macht gemacht? Dann das nee. Tor. Hast du mal gelacht mit deinem Gegenspieler?
2: Ja, nachdem er unten auf dem Boden gelegen hat. <lacht> <lacht> ja, da hast du die Antwort. Ja. Nein, ich also glaube, fehlt, fehlt Nico Schlotterbeck da noch Schulden. was? Ich, ich finde, das sollte man hier nicht an einer Person festmachen, sondern insgesamt diese Lust und diese Gier, mein Tor zu verteidigen. Das ist ja nicht nur ein Problem bei Borussia Dortmund, sondern das ist ja auch ein nationales Problem bei uns. Und Spieler, die eben für die Defensive verantwortlich sind, die müssen besonders gierig sein. Besonders gierig sein, das Spiel des Gegners in irgendeiner Weise und in irgendeiner Form zu unterbinden. Und das fällt mir, wenn du dann eben diese Situation siehst, dass du vorm Eckball äh, von deinem Gegenspieler noch äh, angelächelt wirst oder belächelt wirst. Ich weiß nicht, kann man ja auch so oder so sehen. Ähm dann fällt mir da ein Stück weit Fokussierung. Und das brauchst du im heutigen internationalen Fußball oder auch im nationalen Fußball bei Spitzenspielen, brauchst du eine absolute Fokussierung und den absoluten Willen, das Ding zu verteidigen. Und wenn du das nicht hast, wenn du dich ablenken lässt, durch irgendeinen Joke, durch irgendeine Geste, Mimik, dann hast du äh, es eben schwieriger, so Dinge zu verteidigen. Aber die
7: Frage Jürgen ist ja, das ist ja bei Dortmund nicht nur gestern gewesen. Das haben wir ja, wie wir gerade gehört haben, schon jetzt seit Jahren. Woran liegt das denn? Ich meine, besser waren die Voraussetzungen doch nicht, oder besser konnten sie gar nicht sein wie gestern. Bayern sind ja. angeschlagen, du bist selbst oben, du hast die Chance, ganz nach vorne zu kommen.
2: Wir reden ja immer davon, uns fehlten äh, äh, Mittelstürmer. Ich sage, uns fehlt viel mehr. Weil wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Spieler gut ausbilden, individualisieren, dass wir mehr mit dem Spieler arbeiten und weniger im System. Aber das ist wieder ein anderes aber, Thema. Aber wenn
7: es die Gier ja. ist, die da gefehlt, hat, kann man, kann man das nicht vermitteln. Liegt das am ja, Training? Natürlich. Oder, ja, liegt das kann am ich Trainer? über
2: Trainingseinheiten, über bestimmte Automatismen, die ich dann im Training den Spielern aneignen kann. Und wenn ich natürlich auch persönliche Gespräche mit dem Spieler führe, dann gebe ich denen halt auch ein paar ähm, Sachen mit, die manchmal gar nicht so in die Öffentlichkeit sollen. Also bei mir hat zum ein Trainer gesagt, wie kannst du einen Spieler aufhalten, damit er überhaupt hochspringt? Habe ich erstmal mit den Achseln gezuckt. Dann hat er gesagt, ja, stell dich doch bei ihm auf den Fuß, da springt er nicht hoch. Hm. Verstehst du? Und das sind so kleine, kleine Dinge, die man dann eben hm. im Spiel umsetzen aber kann und was die Spieler dann natürlich auch Aber darauf auch wollte ich ja nehmen. hinaus.
7: Vielleicht ist der Trainer wirklich nicht derjenige, der denen diese Gier vermittelt. Dieses unmittel diese Unmittelbarkeit, Bändige Gier, ja. das Spielgewinn ist. Aber, 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 aber
6: die Gier, Entschuldigung, ja. die muss auch vom Spieler genau. selber kommen. Ja? Also dieses dieser Fokus, diese Bereitschaft, diesen. Moment zu verteidigen, mein Gegenspieler zu verteidigen, mein eigenes Tor zu verteidigen. Leidenschaft, Herz, das muss ja dazu zu, also Du hast Tom. da schon
2: ein paar Attribute. Also und die du kann sagen, raus.
6: die Gier und ihr müsst bereit sein. Ja klar, das hat ja jeder nur, Spieler, äh, Trainer ja, ja. vor
8: dem Spiel. Nur ja? bei Schlotterbeck, das Ding jetzt abzuladen. Nein, 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 das nee, nee, habe ich ja nicht gesagt. Edin Terzic hat sich ja dazu geäußert. Er hat gesagt, so früh schon einen Eckball gegen sich zu haben. Ja, das fängt doch damit an. Da fängt es ja an. Sané, eine super Ecke geschossen. Also du hast ja auch gesagt, das du ja, und davor Hummels und auch Füllkrug stehen im Raum und sollen da stehen. Das nicht verunfallt da. Er ist natürlich auch super getreten, Eckball. Aber dann natürlich diesen Kopfball halt sozusagen. Du fragst dich ja auch immer, warum bleibt Kobel im Kasten? Das ist, ja schon, das ist ja auch eine Frage, die man stellen kann zumindest bei diesem Treffer. Es war einfach auch ein super Tor. Also das ist der fallen tore die einfach super sind. Ich finde es ziemlich gut herausgespielt. Ja, lass uns trotzdem noch mal
6: was. Ja, das, ja, nee, das ist ja nicht herausgespielt. So, Warum nee. kommt Kobel nicht raus? Der Kobel steht auf der Linie. Er sieht seinen Innenverteidiger, Eins Hummels. Er sieht Füllkrug. Ja. Und er sieht, alle anderen sind ja am Mann. So, jetzt kommt der Ball rein, deswegen geht ja
2: Kobel nicht raus in dieser Situation. Das ist ja ganz klar verschulden. Und Spieler bekommen ja auch Verantwortlichkeiten. Also der Trainer wird ja schon zu dem gesagt haben: Mann, du gegen, Mann, du Mann hast gegen Mann, gegen Mann, das ist der genau. einer der gefährlichsten Kopfballspieler. Da kannst du halt nicht mit Fernglas dastehen und entdecken. Da musst du halt Körperkontakt haben. Und das ist halt. Der sieht schlecht aus. Fehler passieren. Nein, Fehler passieren und die sind auch mir passiert. Ich bin auch schon mal über meine eigenen Beine ja. gefallen, Tor passiert und so. Kennen wir ja alles. Aber in dieser Häufigkeit wird das einfach passiert. Mm. Und das ist eben nicht ja. in Ordnung. Und das muss man eben versuchen, individuell mit den Spielern äh, darauf einzuschwören, dass sie wieder diese Gier und diese Leidenschaft bekommen, mm. auch Tore zu verhindern. Weil du kannst nur ein Spiel gewinnen, mm. ja, wenn du ein Tor machst, das ist richtig. Aber auch nur, uh, das wenn du mal... Na, war, ja, war knapp, war knapp, knapp war knapp, war aber, knapp nicht so Schweinchen. aber ein, du, kannst, du kannst aber auch ein Spiel <lacht> so gestalten, dass du eben mal einen Punkt mitnimmst und dann spielst du halt mal 0-0, dann ist das auch okay.
0: Ich würde gerne den Patrick noch mal äh, kurz mit reinnehmen, weil das ist ja hier die Diskussion, die Alfred auch so ein bisschen angeschoben hat. Ist es Terzic nicht gelungen, seiner Mannschaft insgesamt, äh, um das mal von Schlotterbeck auch ein bisschen wegzunehmen, insgesamt so dieses Gefühl zu vermitteln, wir können heute und wir wollen heute den Bayern von der ersten Minute an auch zeigen, dass sie hier nichts mitnehmen können. Das war nämlich äh, nicht zu sehen. Äh, wie, wie ist da so die... die die äh, Reaktion auch von den Fans und was du so äh, ja, gemerkt hast, gespürt hast, äh, ist man da auch ein bisschen enttäuscht, dass der äh, Trainer mit seiner Mannschaft dann letztlich dann doch so ein bisschen blutleeres Bild abgegeben hat?
9: Gut, klar, das ist man am Ende natürlich äh, immer. Es gibt äh, oder er hat viel Kredit in Dortmund, Edin Terzic. Es gibt viele Leute, die ihm aufgrund seiner Verbundenheit natürlich auch sehr nahe stehen. Es gibt aber durchaus auch kritische Stimmen, nicht erst seit dem Spiel gestern, sondern schon auch seit eben einigen Wochen. weil der ein oder andere so eine richtige Weiterentwicklung, das neue Lieblingswort auch von Thomas Tuchel an der Stelle, ähm, nicht richtig äh, erkennt, aber ähm, man, muss, äh, man muss das schon auch ein bisschen differenziert sehen, finde ich, weil äh, Alfred hat jetzt gerade eben angesprochen, dass äh, Terzic nicht diese Gier so richtig vermittelt hat. Das hätte man genauso sagen können äh, über Marco Rose, das hätte man genauso sagen können über Lucien Favre, das hätte man genauso sagen können über damals noch Peter Bosch und wahrscheinlich auch und, äh, unter Tuchel, als der noch Trainer beim BVB war. Also es sind ja ganz, ganz viele äh, BVB-Trainer in diesen Spielen auch gegen die Bayern gescheitert. Für mich ist das nicht nur eine Gierfrage, sondern das ist für mich auch ein Stück weit eben eine Qualitätsfrage, weil ich habe es vorhin gesagt, Spieler wie Haaland, wie Bellingham, wie Sancho aus der Vergangenheit, Guerrero, die hat man nicht richtig adäquat ersetzen können. Das ist natürlich bei Spielern von so einem Format sehr, sehr schwierig. Es gab die ein oder andere Möglichkeit beispielsweise, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface, das sind zwei Spieler, die zurzeit mit Leverkusen die Bundesliga auseinanderschrauben. Mit denen gab es auch äh, Gespräche oder zumindest mit den äh, jeweiligen äh, ja, Managements und man hat sich aus diversen Gründen gegen den Spieler entschieden oder der Spieler, wie eben Grimaldo, dann für Alonso und für Leverkusen. Also das sind aber auch zum Beispiel zwei Spieler, die glaube ich den BVB schon ein Stück weit nach vorne gebracht haben. Dann hat man Ben Sebaini geholt, äh, war schon sehr, sehr früh mit ihm klar, Terzic wollte unbedingt Füllkrug haben. Also das kann man vielleicht auch ein Stück weit äh, dann hinterfragen, ob man da die richtigen Schlüsse gezogen hat, ob man da die richtigen Transfers auch getätigt hat. Äh, Emre Can zum Kapitän, zum machen, ähm, stattdessen Edson Alvarez von West Ham äh, abzulehnen, mit dem man sich einig war. Also das sind viele Punkte, über die man schon sprechen kann, aber ob er die Gier vermittelt, davon gehe ich sehr, sehr schwer aus, weil ich Edin Terzic auch äh, beinahe täglich erlebe, nicht nur auf Pressekonferenzen, sondern auch äh, in Gesprächen und ähm, es brennt keiner mehr, oder keiner mehr ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt nicht viele Fußballtrainer, die so brennen wie Edin Terzic, das kann man an der Stelle glaube ich schon sagen.
0: Dann lass uns mal aufs Spiel schauen, weil dieses Thema qualitative Mängel äh, sieht man vielleicht da auch ganz gut. Äh, Stefan, dieses 2 zu 0 der Bayern. Das ist natürlich von den Bayern überragend gespielt, aber mit dem Fokus jetzt mal auf das Verhalten von Dortmund.
6: Ja, das ist ein Tempomängel. Also weder Wolf kommt hinterher, noch Hummels jetzt. Aber hier muss man natürlich sagen, und das war ja die Szene, die du meinst, wie Goretzka diesen Ball treibt ja. im höchsten Tempo. Super. Nach innen geht, wartet auf Sané, dann die richtige Sekunde findet, den Ball tief zu stecken. Das ist schon außergewöhnlich. Das Tempo übrigens kannst du kaum verhindern. Das heißt, wenn, wenn dann der Konter
0: läuft, ist es nicht mehr richtig verteidigbar. Die, die Frage, die ich mir stelle, wie ist das Verhalten von Wolf? Ja, das, war ja, das war ja ein gewisses Mismatch auf der Seite. Sané gegen Wolf, das war ist sehr eindeutig zugunsten von Leroy ausgegangen. Ja gut, in der
6: Situation, er, er will ihm halt ein bisschen Druck geben. Hier. Ja genau, er will ihm ein bisschen Druck geben. Und aber ist dann
0: aus dem Spiel Ja und ne? jetzt
6: nimmt er ihn ja relativ schnell fünf, sechs, sieben Meter weg und jetzt hummelt es ja auch noch. Bei Wolf kann man vielleicht hingehen und sagen, vielleicht wäre er ganz weggeblieben
2: und wer hätte seine linke Seite vielleicht zumachen können. Aber, Aber Mats ist dann macht auch bei dem Konter macht er auch die, die, die Gasse, macht er auf. Er, hat, er steht eigentlich gut in der Lücke drin. Yeah. Und dann sieht er aber den äh, Leroy, dass er losläuft. Und dann geht er aus unverständlichen Gründen geht er dann quasi, schiebt er sich zu ihm hin und damit geht die Gasse auf. Aber wir haben gelernt als Abwehrspieler erst die innere Linie zu halten. Klar, beim Konter ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil du einfach viele Situationen im Auge behalten musst. Aber trotzdem, wenn man, das, wenn man die Szene noch mal sieht, hier sieht man, jetzt geht er raus und damit wird, die, wird das Spielfeld für ihn zu breit. Ja, da kann man durchstecken und das sind so. Äh, Fehler, die dann eben natürlich aus dem Spiel heraus einfach mal passieren können und dass dann Leroy da durchgeht, da machst du nichts mehr. Oder Aber, der Fehler, offensiv, Aber der Fehler fängt vorher st statt, wenn du das siehst, er, er geht, er ist erst innen. Er schaut um, dann geht er nach außen und in dem Moment, wo er nach außen geht, hat er verloren. Weil da macht er den Raum auf und dann kannst du, dann kannst du das eben gegen Schnellspieler nicht auch mal, fragen, das war gehen. einfach Welt super, gespielt. Das also, super, super gespielt. Absolut, super da
6: gespielt. Da,
10: kommen,
0: da wollen wir auch noch drüber sprechen, aber äh, ich wollte den Patrick super ganz kurz noch zu einer um. Geschichte um. fragen die sich nach dem Spiel zugetragen haben soll. Riasson hat da im Kabinengang gewartet und wollte da offensichtlich noch was klären mit Coman. Du warst Augen- und Ohrenzeuge. Was war da genau los?
9: Ja genau, also nicht nur haben soll, sondern wir können das schon äh, als Fakt verkaufen, weil ich nämlich gesehen habe. Also äh, zu Erklärung, die äh, Kabinen in den Katakomben, die stehen sich quasi gegenüber und in der Mitte ist ein sehr langer Weg, vielleicht von... 15, 20 Metern und in, auf diesem Weg werden eben die Interviews von uns TV-Reportern geführt. Ich hatte meine durch mit Gregor Kobel und mit Dennis Eitekin und hat äh, hatte Julian Riasson so ein bisschen im Auge, der äh, oberkörperfrei die äh, Hose hochgekrempelt, ist ja auch tätowiert und dann schon ein bisschen eine Erscheinung und äh, der wirkte so ein bisschen wie ein norwegischer Stier. Ich weiß, dass es das zwar nicht gibt, aber stand im Türrahmen und hat immer wieder rübergeguckt in Richtung Bayern-Kabine und hat die ganze Zeit gefragt, wo ist der, wo ist der und äh, ist dann irgendwann äh, zu sehr schnatter gegangen, der, der ihn gesehen hat und hat gesagt, where is your other winger? Also wo ist euer anderer Flügelspieler? Und Serge Gnabry der hat gemeint, äh, Kingsley, der müsste da hinten sein, ich bringe euch mal zusammen, weil der wahrscheinlich dachte, die wollen Trikots tauschen, aber nee, ähm, das war nicht der Hintergedanke von äh, Julian Riasson, ähm, sondern der wollte noch mal sich richtig austauschen mit äh, Kingsley Coman, ist dann reingelaufen äh, vor die Bayern-Kabine, äh, vor die Tür und äh, da gab es eine Rangelei, eine kleine Schubserei, dann hat man äh, sich äh, ja, ausgetauscht in deutlichen Worten, was genau vorgefallen ist oder gesagt wurde, das äh, konnte ich aus der Entfernung nicht hören, dann ist ein Ordner dazwischen gegangen, hat die beiden Streithähne auseinandergebracht und ich habe Riasson dann nochmal gefragt, ob es ein Problem gab, ob alles okay sei und er meinte so, nee, kein Problem, alles gut, er wollte nicht reden, Kingsley Coman auch nicht, damit ist das Thema, glaube ich, äh, äh, beendet, aber ähm, ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu nach so einem Spiel, die haben sich ja während des Spiels immer so ein bisschen auch auf die Socken gehauen, haben sich da auch schon äh, das eine oder andere Scharmützel geliefert, also das ist grundsätzlich, finde ich, in Ordnung, nur diesen Feuer, diesen Biss, den hätte man sich, glaube ich, auch von dem einen oder anderen BVB-Spieler während der 90 Minuten gewünscht. Ein bisschen
0: früher vielleicht, genau. Also Patrick, danke dir für deine Informationen, liebe Grüße,
11: bis bald.
5: Diese Aggressivität, die ihr nach Spiel zeigt, die hätten vielleicht die gesamte Mannschaft während der 90 Minuten schon zeigen sollen. Wobei wir urteilen hier jetzt zu Recht hart über Dortmund. Ich finde ja, das Erstaunliche ist, diese Entwicklung gab es eigentlich in den letzten Wochen schon. Die haben ja schon so eine gewisse Resilienz entwickelt gehabt. Wenn man das Spiel in Frankfurt denkt, da liegen die 2-0 hinten, machen es 2-2, kriegen es 3-2. Da bin ich mir relativ sicher, das Spiel hätten die in der letzten Saison noch verloren. Und sie haben ja schon so eine gewisse mhm. Konstanz hingekriegt, in der Liga ihre Punkte zu holen. Haben auch da schon Fehler gemacht, wie in Frankfurt. Gegen Bayern darfst du es halt nicht machen. Wenn du so ein frühes Tor kassierst, dann äh, setzt sich die Qualität durch. Und wenn man dann die Doppel-Sechs zum Beispiel, wir haben jetzt über die, die letzte Kette gesprochen, alles in Ordnung, aber du siehst natürlich auch doof aus, wenn die Bayern mit Tempo auf dich zukommen, wenn da keine Absicherung im Mittelfeld ist, wenn die Doppel-Sechs überhaupt nicht ja. funktioniert, da kannst du ja fast nur schlecht aussehen. dann ne? Wir sprechen gleich weiter über dieses Spiel,
0: lenken unseren Augenmerk dann auch auf die Bayern, die wirklich bärenstark waren mit einem dreifachen Torschützen Harry Kane. Aber Tabellenführer sind sie halt noch nicht. Da ist nach wie vor Bayern 04, Leverkusen an der Spitze, die gestern dann ein Spiel, was schon zu kippen drohte, doch mal auf ihre Seite gezogen haben. Uns gehen die Themen nicht aus hier im Stahlberg-Doppelbass. Kurzen Moment Geduld, dann melden wir uns wieder hier aus München. Bis gleich. Kommt zurück bei uns hier in München, in Airport Hilton, zum stahlwerk Doppelpass. Der Bayern-Sieg in Dortmund mit 4 zu 0 beschäftigt uns natürlich hier in der Runde. Jürgen, wie lange ist es das her, dass die Bayern
2: dich so überzeugt haben? Also bei mir muss ich wirklich sagen, sind es jetzt fast drei Jahre her, wo die Bayern so in dieser Form, wo sie fast ein Spiel in Perfektion abgeliefert haben. Es gab noch die ein oder andere Stellschraube, die man vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen konkreter, noch mal ein bisschen besser machen kann, aber insgesamt war das in den letzten drei Jahren für mich das beste Spiel in der Art und Weise, wie die Räume besetzt worden sind, Freilaufspiel, gegen den Ball gearbeitet wurde, wie die einzelnen Mannschaftsteile miteinander gespielt haben, ne? so, da, also du hast immer eine gewisse Homogenität gehabt, du hast auch eine gute läuferische Leistung gehabt, also es ist nie einer alleine gelaufen, hat nie einer alleine irgendwas gemacht, sondern das war wirklich eine tolle Mannschaftsleistung und eine überragende Leistung von Kane, weil er einfach für mich der Unterschiedsspieler bei Bayern München ist und wenn er nicht auf dem Platz ist, dann haben die Bayern schon ein kleines Problem, das glaube ich schon. Gucken wir mal auf das dritte Tor der Bayern,
0: 72. Minute, war es dann Harry Kane, ähm, Stefan die Bayern machen das hier mit einem einfachen Doppelpass auf der Seite. Ja,
6: total einfach, aber dieses Tempo von Komar kannst du dann auch nicht stoppen. Ja. Aber auch da ist wieder die Frage, gehe ich so nah an Komar also jetzt ran oder, oder gehe ich weg, damit er eben nicht diesen Platz hat für diesen Lauf und dann für diesen Pass. Ähm, Nochmal, du kannst nicht alles verteidigen, ist ja klar. Mhm. Vor allen Dingen nicht gegen dieses Tempo ja. und nicht gegen diese Qualität. Aber das sind einfache Dinge im Fußball, die du schon drauf haben
0: solltest. Und was Kane natürlich immer, wenn er alleine auf den Torhüter zugeht, ist es fast immer ein eiskalt. Tor. Das ist absolut eiskalt mit der Innenseite, ganz überlegt, abgeschlossen. Ja. Und er ist ein Rekordmann mittlerweile schon in der Bundesliga nach zehn Spielen, Ruth.
3: Das ist so. Ihr habt ja gerade schon gesagt. Also er ist der Unterschiedsspieler und der ist wirklich nicht zu stoppen. Harry Kane ist jeden Cent wert. Er hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt mit seinem nächsten Dreierpack, hat nämlich jetzt schon 15 Bundesligatore erzielt an zehn Spieltagen. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Das ist jetzt schon sein dritter Dreierpack und seine Assists wollen wir auch noch bewerten, denn da hat er schon 20 und das hat in diesem Zeitraum auch noch keiner geschafft. Also ein Rekord jagt den nächsten und dann ist er auch noch der Erste, der in seinem ersten Klassiker gegen eben Dortmund dann schon drei Tore erzielt. Und nach dem Spiel hat sich Folgendes auf dem Platz ereignet. Also da wird er auf seinen ersten Klassiker angesprochen, sagt, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Und dann kommt Thomas Müller und spricht ihn auf sein Hotelzimmer an, in dem er immer noch wohnt. Denn er nimmt sich seine Bälle dann mit nach Hause und die werden ja mit jedem Hattrick und mit jedem Dreierpack wirklich dann immer mehr. In England hat man sich ja unter der Woche nach dem Pokal aus schon so ein bisschen die Mäuler zerrissen und gesagt, oh, der Harry Kane-Fluch, der ist echt, der wird wohl nie einen Titel gewinnen. Aber wenn der so weitertrifft, an ihm liegt es nicht. Also Meisterschaft oder auch Champions League, irgendwas muss drin sein für ihn mal.
0: Ja, schon beeindruckend. 15 Tore, 5 Assists, insgesamt 20 Scorerpunkte bei Harry Kane nach 10 Spielen. Und Stefan, du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben gemeinsam geguckt und was uns da aufgefallen ist, dir aufgefallen ist, wie viel der auch arbeitet für die Mannschaft. Das ist ja beeindruckend. Nicht nur der Abschluss, nicht nur die Vorlagen, die er gibt, auch so dieses defensive Denken bei ihm.
6: Genau, auch die Wege, die er dann wirklich nach hinten macht bei Ballverlust. Jetzt bleibt Musiala vorne stehen und Harry Kane macht aber jetzt hinten mit den Raum zu, geht den Weg mit zurück, ist quasi jetzt in der Viererkette der, des Mittelfeldes mit zentral auf einer Sechserposition und passt, hält die Position. Auch das ist eine Qualität, die ein Lewandowski zum Beispiel nicht hatte. Das war überhaupt nicht sein Spiel. Aber er geht die Wege mit nach hinten. Ja, jetzt leiten dann geht sie er ihn, wieder vor. Genau, jetzt geht er wieder mit nach vorne. Ja, also er macht eigentlich auch zum Teil wirklich diese Arbeit für einen Musiala, für einen Komar, für einen Sané. Und jetzt geht er wieder zurück, um den Raum zuzumachen. Das ist eine außergewöhnliche Qualität für Harry Kane mit seiner Klasse.
5: Auf jeden Ein Fall. Sehr, sehr, sehr intelligenter Fußballer auch. Das sieht man auch, wenn man ihn live im Stadion beobachtet, macht sehr wenig Fehler, spielt sehr gute Pässe. Ja. Und bei seiner Torquote, ich kenne einen Stürmer in Barcelona, ich glaube, der kommt schon so ein bisschen ins Schwitzen äh, mit <lacht> den 41 Toren, ob der Rekord dann am Saisonende noch, noch Bestand hat. Ne? Und sehr interessant, wo das heißt, ja. Jürgen
8: sagt, nah an der Perfektion das Spiel. Das ist ein Spiel ohne Josua Kimmich gewesen. Ne? Und wenn wir gerade jetzt mal diesen Lauf hier beurteilen, mit der Aufgabe, die er da übernimmt, das ist natürlich schon multifunktionell ne, von ihm. Was ich total faszinierend fand, du gehst als Dortmund in die Pause, du 0-2 hinten und die erste Szene in der zweiten Halbzeit gehört den Bayern wieder nach 30 Sekunden freistehend vor Gregor Kobel. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn der Kobel nicht im Kasten gestanden hätte. Also man muss den Bayern fast den Vorwurf machen, dass sie nicht äh, alle Chancen genutzt haben. Das war ein unglaublich ungleiches Spiel. Also ich will noch mal ganz kurz zu,
7: zu, zu Kane auch kommen. Uh, Julian Nagelsmann war ja im, also die ganze Truppe war da auch, auch Sandro Wagner, Julian Nagelsmann. Und man muss ja sagen, wir reden viel über Mittelstürmer, vor allen Dingen in Deutschland. Hm. Und wenn man gestern mal Harry Kane mit Völkrupp Film verglichen Seite, ja. hat, dann kann einem vor der nächsten EM schon ein bisschen Angst machen. Ja. Also das war schon ein Klassenunterschied. Und da gebe ich Stefan recht. Und ich muss auch sagen, ich habe den Transfer am Anfang ein bisschen kritisch gesehen. Aber ich muss sagen, ich nehme alles zurück. Und das ist einfach ich klar. übrigens auch, aber ein ich nehme König, auch alles ein, König, ein König <lacht> ist ein Königstransfer. Und der, der, der Mann ist, äh, ja... Nein,
2: ich glaube ja glaub ganz einfach, dass Kane, äh, der kann führen. Mhm. Und er geht in schwierigen Momenten voran. Er, das sieht man auch immer wieder ab und zu mal, wenn ein Spiel unterbrochen ist. Er geht zu dem Mitspieler hin. Er spricht mit dem Mitspieler. Er baut sie auf. Das ist quasi die starke Schulter. Die anderen lehnen sich dran an. Und das hat zum Beispiel im Pokalspiel hat das einfach gefehlt. Und Jürgen, du
0: hast ja als ehemaliger Innenverteidiger hast ja gegen tolle Mittelstürmer gespielt, gegen die Van Bastens und so weiter. Der ähm, Kane lässt sich immer wieder auch fallen, holt sich Bälle ja teilweise im Mittelkreis und so weiter. Was macht das?
2: für den Innenverteidiger, was die Aufgabenstellung angeht, daran so besonders schwierig? Ja, musst du nur mit deinem Sechser sprechen. Musst du sagen, wenn der halt weiter zurückgeht, das ist dein Part, hast du ihn. Umso näher, dass er zum Tor kommt, überlässt du ihn mir wieder. Und wenn du das dann verstehst, wenn du dann eben zwei Leute hast, die genau wissen, miteinander funktionieren, also ich sag mal der IV und der Sechser, dann hast du da weniger ein Problem. Ne? Aber du musst ihn natürlich übernehmen, weil er ist ja, er ist ja jetzt nicht der Schnellste, mhm. aber er kennt sehr gut Räume. Er weiß, wann er in die Räume rein muss. Er weiß, wann die Räume bespielt werden. Und das macht ihn so gefährlich. Und wir gucken jetzt nochmal auf das äh, vierte Tor, auf
0: sein drittes in diesem Spiel, Harry Kane. Auch da natürlich äh, könnte man jetzt wieder über die Defensive der Dortmunder auch sprechen, weil hier der Ball von Süle ist natürlich... Ja, aber
6: das äh, müssen wir ja, wir ja. müssen ja darüber reden, weil so ein Ball Ich dachte, Ball wir haben Spiel schon ein bisschen, ja. Nein, das ist ein krasser, individueller Fehler, auch wenn das jetzt das vierte war, aber trotzdem, sowas darf in einem Spiel, wenn du das Spiel vor dir hast als äh, Süle... Darf dir dieser Pass einfach nicht passieren und kommst du auch nicht mehr hinterher? Das erkennen die Bayern in Sekunden. Und wenn Harry Kane genau in dieser Zone dann ist, dann ist er, ich habe es ja gesagt, eiskalt. Also, aber so ein Fehler zu spielen ist für mich unbegreiflich. Also ohne Druck, ohne über 10 über Meter den Bayern Und du musst den Bayern schauen, in die
2: Füße. Bevor dass er das Tor macht hat er auch den Blick wieder zu Süle. Wo ist der überhaupt? Also der der hat eine Vororientierung, der weiß genau, wo er hinläuft. Und er weiß auch genau, welchen Winkel er einstellen muss, so dass der Gegenspieler, also der... Unmittelbare Gegenspieler dann eben nicht mehr an den Ball kommen kann. Und das zeichnet ihn aus. Und das haben nicht viele Stürme. Also die Bayern
0: in der Bundesliga zwei Unentschieden, den Rest alles gewonnen. In der Champions League alle drei Spiele gewonnen. Aber eben, und das hast du vorhin gesagt, Supercup verloren, im Pokal schon raus. Das ist so dieses Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt. Auch in der Beurteilung des FC Bayern München. Gestern auf jeden Fall großartige Leistung. Und wir sprechen gleich über die Mannschaft die noch vor den Bayern liegt in der Tabelle über Bayern 04 Leverkusen. Aber vorher ein paar Hinweise von unserem Sportwettenpartner. ist gleich. Ja, vielen Dank. Und dann schauen wir schnell mal auf die Tabelle, auf die obere Hälfte in der Bundesliga. Und da sehen wir eben, dass Leverkusen vor den Bayern liegt. Und danach ist schon so ein kleiner Abstand. Die Frage ist natürlich, die sich daraus ableitet, ist das dann... Auch für die Zukunft der Hinserie im Zweikampf. Bayer Leverkusen auf jeden Fall scheint stabil zu sein. Wir haben gestern 2-0 geführt, dann gab es ein 2-2 gegen Hoffenheim. Am Ende drehen sie das Ding noch. Stefan, lassen Sie mal auf die Tore schauen. Ein Mann, der mich begeistert in den letzten Wochen, ist Florian Wirtz, der das
6: 1-0 macht und auch vorbereitet. Ja, ist einfach im 1-1 kannst du ihn quasi gar nicht stoppen. Und das in dem Alter, das ist außergewöhnlich. Diese Qualität ist ein absolutes... Talent. Talent kannst du eigentlich schon wegnehmen, Wegen, weil ja. es ist ein Top-Spieler. Ähm, aber wie er sich hier durchsetzt, mit welcher Leichtigkeit auch. Und mit, mit, und, aber geht direkt den Weg auch wieder rein in die Mitte und sieht den Raum auch und das ist ein außergewöhnlicher Spieler. Also Leverkusen kann sehr, sehr froh sein, dass er, dass er das Trikot von Leverkusen trägt. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber das ist schon und ein Unterschiedsspieler
0: in den jungen Jahren. Und Boniface macht es natürlich auch gut gegen Anton Stach in der Szene. Und dann... Äh, Jürgen, auf 2:0 aufs 2-0 gucken, ähm, der Junge, der Grimaldo äh, mit seinem linken Fuß und dieses, äh, diese Eckenvariante
2: Hofmann Grimaldo, schon nicht schlecht, ne? Ja, ist auch eine außergewöhnliche Fähigkeit, die Grimaldo besitzt. Er macht das ja nicht zum ersten Mal. Ich glaube, er hat schon zwei oder drei Freistoßtore gemacht. Ja. Das zeigt, dass er ein wunderbares Füßchen hat, ein super <lacht> Linksfuß ist, dass er sehr viel Ballgefühl hat. Und das zeigt er natürlich, und selbst auch torgefährlich ist als... Äh, in der Aufstellung meistens als linker Verteidiger geführt oder so, ja, so ein Stück weit. Das ist schon außergewöhnlich. Und
6: es harmoniert bei Leverkusen. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen zum DFB-Pokal. Leverkusen hat in Sandhausen gespielt. Acht Leute äh, rotiert, also acht, acht frische Kräfte rein und sie haben das Spiel 5-2 gewonnen. In der, der Bundesliga
0: jetzt... rotiert er praktisch nicht, ne? Achtmal mit der gleichen nein, Stärke. Nein,
6: aber jetzt nochmal zurück hm. zu Bayern München im Vergleich gegen Saarbrücken, Ja. Tuchel rotiert auch, nicht in dem Maße, aber sie scheitern und verlieren das Spiel gegen Saarbrücken. Und deswegen sage ich, diese Mannschaft ist so extrem harmonisch, wo auch schwierige Spiele eben, wenn du eine große Rotation ansetzt, eben trotzdem gewinnst. Und das ist der Lauf, den Leverkusen jetzt gerade hat. Und das Tor, das dann das Spiel entschieden hat, ist in der 70.
0: Minute gefallen. Das können wir uns auch noch mal anschauen. Da hat zunächst mal Boniface ja die Riesenchance, das Ding reinzuköpfen und da war offensichtlich größere Probleme, den Ball zu treffen. Aber was er dann macht, ist natürlich nicht schlecht, ne? die Vorarbeit.
6: Vielleicht war das ja auch gewollt, ah, ja, genau. um, um die Abwehr zu irritieren, die ja total passiv ist und dass Grimaldo einen perfekten linken ja. Fuß hat, das ich meine, sollte sich rumgesprochen haben mittlerweile in der Bundesliga.
5: Da kann man ja Bayer Leverkusen gar nicht hoch genug dafür loben. Der kam ablösefrei von Benfica Lissabon. Auf die Idee hätten ja vielleicht andere Vereine auch kommen können, dass da so ein herausragender Spieler ist. Schaffst du natürlich nur, wenn du früh genug an dem Spieler dran bist, wenn du dann auch Argumente hast, den zu überzeugen, ist für mich der Top-Transfer dieser hm. Saison, wenn man Ablöse und Leistung in Relation setzt. Ja,
7: überhaupt bei Leverkusen haben ja alle, alle Neuzugänge komplett eingeschlagen, also auch Boniface kann man genauso sagen. Hätte Schaka, ja Hofmann, alles. Verfallen. Ja, die kannte man, Boniface hätte man ja auch. Wir haben gerade über Borussia Dortmund gesprochen. Gerade auf der linken Seite, Grimaldo, hätte ja wunderbar gepasst.
2: Aber ich glaube, es ist auch interessant zu sehen. Ich meine, wir sind ja noch relativ früh in der Saison, zehn der Spieltage in Bundesliga, Euroleague, wo sie spielen, glaube ich, Euroleague spielen. Euro? Mhm. Ja. Ähm, haben Sie auch eine etwas leichtere Gruppe aus meinen Augen bekommen? Und äh, drei Euro. <lacht>
8: <lacht>
2: Und Sie haben das, das vielleicht mitgekriegt.
8: Erzähl ich den Scherben. Ja. Guck mal, erzähl ja, 10. Ja. Da, da hinten
0: hin hin da sehen wir gute
2: Nerven. Kommt schon. Erzähl die Nerven. Ja, ja. Aber, aber, aber hat schon Portemonnaie gezückt. Aber trotzdem sollten okay. wir auch ein Stück weit aufpassen mit unseren Superlativen, denn so eine Saison kann unheimlich lang werden. Und wenn, wenn, wenn so eine Saison, auch, hm. äh, sage ich mal, wenn hm. die da mal eins zwei Spieler mal wegbrechen, hm. so ein Flo oder vielleicht auch Boniface. Was ist mit mir? Oder du? Nee, weil du gesagt hast, so ein Flow? Ach so, ja. also so, so einen flow. Also, also, ein Flow.
12: So ein Flow. Ja, die okay. Leverkusener. Ich meine, wir können Nein, wohl ich meine
2: Flow wird aber ist egal. <lacht> oder. Oder den. Äh, äh, ja, wenn dann eben wichtige Spieler da rausbrechen, dann kann sich natürlich, äh, sage ich mal, so eine gute Saison, die sie bisher spielen. Und sie spielen auch einen wunderbaren Fußball, mhm. muss man einfach sagen. Es ja. macht richtig Spaß, dazu ja. zu gucken. Dann kann sich natürlich so eine Saison auch ganz schnell wieder verändern.
7: Aber wie war das mit der Saison? Die wird lang. Ne? Die ja, 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 das sind drei lang, Euro. Ne? Das, ja. drei
0: das Jahre. weiß der ja. Jürgen
2: auch. Ja. Mach, mach du. du! Mach du! Das würde ich, daheim, ich bin ja älter älter nicht aussehen. Ich lege mal rein. Wie der äh
0: Ruth kassiert da drüben ab und wird uns gleich, wenn sie das Geld vom FC-Fan in die Hand gekriegt ja, hat. Wieder in. Das wenn ja der ich bring das Geld so, du dann machst mit. Es? Ich, ich nehm's es für dann? die
3: Spenden mit, oder? Genau. Es ist sogar mehr geworden. Also herzlichen genau,
0: Dank. Ein bisschen ja. mehr.
3: Ah, oh. Sehr gut, danke oh. ja. aber,
0: aber Ruth... Wir haben ja hier schon jetzt Grimaldo gelobt. Du kannst das Ganze mit Zahlen noch mal ein bisschen unterfüttern.
3: So ist es. Wir haben ja schon viel über Wirtz und Boniface gesprochen. Jetzt ist eben Alejandro Grimaldo mal dran. Ähm, Alonso sagt zu ihm, der ist irgendwie überall gut, ist ein echter Dauerbrenner, wahnsinnig laufstark, ist über zwölf Kilometer gelaufen, ist als linker Verteidiger auch äh, torgefährlich, hat mit seinen fünf Saisontoren auch schon seine persönliche Saisonbilanz jetzt äh, eingestellt. Und er hat wirklich eine sehr interessante Vita. Also wurde gerade schon angesprochen, er kam ja ablösefrei von Benfica Lissabon, da hat er über siebeneinhalb Jahre gespielt und da eben auch getroffen und gute Leistung erzielt, also das ist tatsächlich wirklich ein Top-Transfer, der ist in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet worden, ist mit 15 Jahren als jüngster Spieler dann auch schon in der B-Mannschaft eingesetzt worden, sogar in die A-Mannschaft dann mal berufen worden, da hat er aber nicht gespielt, da ging es dann eben weiter nach Lissabon und von dort eben dann unter Roger schmidt ist er dann eben, das war seine letzte Station, rübergekommen zu Bayer Leverkusen und trifft dort. Wie verrückt, beziehungsweise hieft die Mannschaft auf ein anderes Level? Und es ist ja wirklich kaum zu glauben, dass der Mann nicht in der spanischen Nationalmannschaft nominiert ist. Das fragen sich die Leverkusener auch. Vielleicht ist es ja dann demnächst mal soweit wenn er weiter so eine Performance hinlegt.
0: Gut möglich, weil natürlich die spanischen Medien, aber auch... Die Verantwortlichen im Verband sicher auch wegen Xavi Alonso ein bisschen auf Leverkusen schauen. Und Xavi selbst hat auch was zu dem Thema Nationalmannschaft und Grimaldo gesagt.
2: In zwei Wochen ist wieder Länderspiele, äh, oder sind wieder Länderspiele. Hast du die Hoffnung, dass
4: diesmal ähm, ein Anruf aus Spanien für
9: Grimaldo kommt? Oh, ist die Entscheidung von Nationaltrainer so. Äh, wir, wir, wir warten, aber... Es, er, er macht seine, seine Arbeit, seine Entscheidung. So, wir werden sehen. Aber ja, wir haben gesehen, dass jeden Tag er spielt sehr, sehr gut. Er ist sehr um, strategisch Spiel, Spiel für uns. Und wir werden sehen. Er ist, er ist fokussiert, er ist bereit für, für alles, wenn das passiert. Aber es ist kein Problem.
0: Soweit also Xavi Alonso. Und der ist schon. Als es ja vorhin darum ging, was sind so Vorteile für Leverkusen, bestimmte Spieler zu holen. Der ist wahrscheinlich ein großes Argument auch für einen Spieler, nach Leverkusen zu gehen, ja. Xavi Alonso als Trainer.
6: Zu 100 Prozent, überhaupt keine Frage. Ich glaube, wir können das auch mal an Jonathan Tah festmachen, der sich wirklich unfassbar weiter, wir reden ja immer von Weiterentwicklung, mhm. also wenn sich wirklich einer richtig weiterentwickelt hat, dann ist ja. es Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen und das ist mit Sicherheit auch ein Verdienst von äh, Xabi Alonso, überhaupt keine Frage. Und dann hast du diese perfekte Achse, ne? mit ja. Tah, mit mit Chaka, mit, 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 mit Grimaldo, mit Boniface und dann die Kreativen drumherum, Radetzky auch stärker geworden, stabiler geworden als in den letzten eins. Ja gut, gestern, gestern, ein Fehler, hat er einen, ja. gestern hat er einen Fehler gemacht, aber ich finde ihn trotzdem relativ stabil und das ist ganz klar auch die Handschrift von Xavi Alonso. Und, und du ja. hast ein
8: schwieriges ja. Spiel gestern gehabt, mhm. also gegen Hoffenheim, das war ein ganz schwieriges Spiel. Ich meine, Hoffenheim ist auswärts sehr stark, aber trotzdem ein Spiel, wo es nicht gut läuft, du schießt trotzdem drei Tore. Wenn wir eben mit Dortmund das vergleichen, die wurden oft gelobt für dieses 1-0-Ding. Mhm. Leverkusen hat nach den Bayern die meisten Tore geschossen, ich habe 30 und mhm. äh, gegen Bayern München 2-2 gespielt, bis kurz vor Schluss noch geführt. Das ist eine echt tolle Mannschaft, die Simon Rolfes da zusammengestellt hat. Ich glaube, der Stein im Schuh der Leverkusen, da haben Sie Angst, ist der Cup. Der kommt und dann sind die für fünf Spieltage, Ja, ob Boniface, der gestern zwei Assists hat. Wir hatten eben, Stefan, die Komplexität von äh, eben dem Harry Kane, wo du gesagt hast, der arbeitet auch nach hinten. Boniface legt zwei auf, er macht zwei Assists und nicht nur selber Treffer. Der fehlt, äh, Kunusu äh, wird äh, weggehen, also da werden einige zum Afrika Cup gehen. Und das kann natürlich äh, für Leverkusen ein Nachteil werden bei Bayern München hat Masraoui und das war es für den Afrika Cup. Also das kann schon ein Punkt werden.
0: Wobei Bayer Leverkusen natürlich auch in der Breite echt gut besetzt ist. Eigentlich fast alle Positionen doppelt ja, stark besetzt Da müssen genau andere dann eben einspringen hm. für die Phase des Afrika Cups. Aber klar, wir haben es ja vorhin gesagt, du hast ja drei Euro dafür bezahlt für die lange Lenne. Saison, <lacht> ähm, dass das eben noch früh ist. Dass zehn Spiele natürlich irgendwie ein Urteil ermöglichen, aber dass man es eben noch nicht letztendlich beantworten kann, wie stabil Bayer Leverkusen auf Strecke sein wird. Wir machen gleich weiter, gehen noch mal ein bisschen zu den Bayern, vor allem zu ihrem Trainer Thomas Tuchel, der, Jürgen hat es gesagt, das beste Spiel der Bayern gestern auf die Beine gestellt hat seit drei Jahren, so sagt es zumindest Jürgen Kohler, Aus meiner aber, Sicht, aber dennoch also unglaublich angefressen war. Manche sagen dünnhäutig, andere sagen, endlich hat er sich mal gewehrt. Gegen die ungerechten Angriffe von uns allen, von den Experten, von den Medien. Wir sprechen gleich drüber und hören ganz kurz rein, was er gesagt hat in der Pressekonferenz.
1: Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, ja, den Rest der Vater von den Experten ja direkt.
0: Und auch von unseren Experten hier heute im Stahlberg-Doppelfast. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Thomas Duchel, dünnhäutig oder einfach richtig, sich vor die Mannschaft und vor den Verein zu stellen. Bis gleich. Hallo von Ardun und Bämt, unterhalten uns in den Pausen. Wir wollen weitermachen hier bei uns in der Runde. Wir haben ja über die Bayern schon gesprochen. Großartige Leistung in Dortmund, aber nur wenige Tage zuvor. Das Pokal aus beim Drittligisten Saarbrücken. Hat auch schon den Supercup nicht gewonnen, Dagegen Leipzig verloren. Also, wie gut ist der FC Bayern München? Norman Soleder legt den Finger in die, doch jetzt nach dem Spiel, doch etwas schon... Ähm, Zuwachsende Wunde beim FC Bayern München. So schaut's aus.
12: Typisch FC Bayern. Erst der übliche Satz mit X im DFB-Pokal. Zum vierten Mal in Folge sang- und klanglos gescheitert. Und dann, drei Tage später, den BVB aus seinem eigenen Stadion geschossen. Daraus folgt, sie können also, wenn sie wollen. Aber manchmal wollen sie halt nur ein bisschen. So schaut's aus. Der Trainer beklagt, dass sein Kader nicht breit genug ist. Zu wenig Defensivkräfte auf top -Niveau. Stimmt! Die Transferperiode war schon sehr auf Kante genäht. Doch auch die Führungsriege der Bayern ist ein bisschen dünn besetzt. Zu wenig Fußballer findet Matthias Sammer. Oder vielleicht zu viele kühle Rechner. Die zählten den Kader. 24 reicht doch für zwei Mannschaften. Und wenn man jetzt plötzlich doch aus den Wettbewerben fliegt, weil der Kader vielleicht doch zu schwach ist, dann kann man immer noch den Trainer verantwortlich machen. So schaut's aus. Der Trainer ist bestimmt nicht unschuldig. Ein KO-Spiel ohne Kane kann man machen, muss man nicht machen. Aber acht Monate im Amt und acht Monate hinten keine Stabilität, da darf man als Weltklasse-Trainer selbst mit dünnem Kader defensiv schon etwas dickere Bretter bohren. Es soll ja angeblich nur eine Vernunftehe sein zwischen Clubführung und Trainer, ob allerdings zwischen Trainer und Mannschaft die ganz große Zuneigung herrscht darf auch bezweifelt werden. So schaut's aus. Ganz ehrlich, trotz aller Erfolge in der Liga, diese Truppe hat trotzdem nicht mehr viel von den Siegerteams vergangener Jahre. Wer Dortmund nach Belieben beherrscht, darf den Pokalwettbewerb nicht so fahrlässig wegwerfen. Bayern hat erstklassige Spieler, aber keine Leader- und Winnertypen. Kane hat diese Qualität bestimmt. Aber die wenigen anderen, denen man diese Mentalität zutraut, haben zu oft mit sich selbst zu tun. Borussia Dortmund hat man zu Recht immer wieder Mentalitätsprobleme nachgesagt. In München hat man dieses Problem seit dem Triplesieg schlichtweg übersehen. So schaut's aus. Einen Jürgen Kohler und einen Stefan Effenberg gibt es im Team von Bayern München nicht mehr. In Saarbrücken haben nur noch eine Handvoll Spieler den Anstand, sich nach der Pokalblamage von den mitgereisten Fans zu bedanken. Der Rest taucht ab. Erst im Spiel, dann nach dem Spiel. Damit imitieren die Spieler zwar perfekt ihre Bosse, die sich in schwierigen Situationen auch gern mal hinter einer Pressemitteilung verstecken und unsichtbar machen. Doch so eine Mentalität füllt am Ende nicht den Trophäenschrank. Und die Meisterschaft bekommen sie bestimmt nicht noch einmal einfach so geschenkt. Und an der Spitze Europas kann man sich die Bayern trotz des Triumphs von Dortmund schwer vorstellen. So schaut's aus.
0: Große Erheiterung hier, ob deines äh, eingesprungenen, doppelgestreckten Beins. Wir, sprechen wir nachher noch mit dem Schiedsrichter. Ja, genau. <lacht> Aber ernsthaft, Stefan, ähm, ja, einer der letzten Sätze war, Erfolge in der Champions League kann man sich schwer vorstellen ähm, bei den, beim FC Bayern. Wie reicht deine Fantasie, um sich sagen wir mal, äh, vorzustellen, dass das noch eine Megasaison wird? Wenn du Meister wirst und in der Champions League was reißt, dann ist es eine tolle Saison. Aber reicht dafür die Klasse beim FC Bayern?
6: Ja, auf der einen Seite muss man aber auch sagen, die vier Jahre jetzt im Pokal immer wieder ausgeschieden, zum Teil gegen unterklassige Mannschaften, das äh, kann nicht der Anspruch sein von Bayern München, überhaupt keine Frage. Und dann ist es immer die Frage, wenn ich in der Champions League ausscheiden sollte, gegen wen und vor allen Dingen wie? Und das hat auch nicht gepasst in den letzten zwei Jahren, finde ich. Und das darf auch nicht passieren. Ähm, aber ich würde Bayern München, sie dominieren die Champions League Gruppe an mit neun Punkten. Mhm. Ähm, jetzt kann man über das Spiel in Istanbul diskutieren. Ich als Spieler würde sagen, wir haben gewonnen, 3-1, alles ist gut. Wir haben neun Punkte auf dem Konto und wir werden auch in die K.O.-Runde einziehen. Von daher würde ich Stand jetzt sagen, ist es zu früh, um ein Urteil abzugeben. Die Konstante fehlt halt bei Bayern München und das ist Fakt. Also in einer Woche, du haust Darmstadt 8-0 weg, gegen Dortmund beeindruckend 4-0 und dann hast du so ein Ding drin gegen 15. der dritten Liga und verlierst im Pokal 2-1. Das darf einfach nicht passieren.
5: Gegen Darmstadt übrigens, Entschuldigung, die erste Halbzeit war nicht gut. ne? War nicht also nur das nur war zur mit 10 ja. gegen 9 haben sie, sie dann ja. hergespielt, aber die erste Halbzeit war nicht gut. Entscheidend für mich wird sein, über den äh, Saisonerfolg des FC Bayern, was die im Winter machen. Der Kader ist zu klein. Das haben sie eingesehen. Die zahlen jetzt so ein bisschen die Zeche für ihre verfehlte Transferpolitik im, im August, als eben zum Schluss Pavas, Danisic, Grafenberg alle verkauft wurden. Wo es kam, keiner mehr. Und was ist jetzt im Winter möglich. Das ist total schwierig, im mhm. Wintertransferfenster gute Leute zu holen, die werden wahrscheinlich überteuert sein. Aber wenn sie es trotzdem schaffen, zumindest zwei zu holen, einen Sechser und einen Rechtsverteidiger, dann kann das auch noch gut in werden. In der Tat,
0: jeder weiß ja natürlich, dass der FC Bayern Bedarf hat und dementsprechend äh, kannst du die Preise hochsetzen. Du hast, Stefan, in deiner T-Online-These davon gesprochen, dass Tuchels Signale, dass er Verstärkungen wollte, nicht verkehrt waren. Ähm, das kannst du nicht einfach übergehen und so wie Dresden dann sagen, jetzt musst du halt kreativ sein. Ist die Dünnhäutigkeit, über die wir ein bisschen gesprochen haben bei Thomas Tuchel, auch vielleicht dazu suchen, dass er sich ungerecht beurteilt fühlt im Sinne von, ich mache hier mit einem dünnen Kader doch eigentlich
6: eine richtig gute Arbeit. Seht das doch mal. Also was ich in dieser Phase einfach nicht verstanden habe, war diese Position Pavard und Stanisic. Also einen gehen zu lassen, okay, aber nicht beide. Das ist für mich unverständlich und eigentlich auch ein Stück weit unverantwortlich. Mit der Holding Six haben wir oft genug äh, darüber diskutiert. Aber ich glaube, dass die Verantwortlichen von Bayern München sich so fixiert und fokussiert haben, auf Harry Kane mit der 9. Wir brauchen unbedingt einen 9 und vielleicht gewisse Dinge andersrum oder drumherum vergessen haben. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Wichtig ist, dass sie es erkennen und im Winter, obwohl ich kein Freund davon, und Bayern München ist das übrigens auch nicht, das Transferfenster eben im Winter zu nutzen, um Qualität dazu bekommen, das wird verdammt schwierig. Aber ich glaube, das haben sie zumindest erkannt, da was zu tun.
0: Weil ich die Dünnhäutigkeit von Thomas Tuchel angesprochen habe, wir wollen mal reinhören, was er ähm, bei unserem Mikrofon auch gesagt hat nach dem Spiel zum Thema Experten und wie ihn das nervt,
1: die Kritik an ihm und an seiner Mannschaft. Ich werde jede, jede, jede Woche mittlerweile nach Didi Hamer nur nach Lothar Matthäus gefragt. Ist, äh, ich habe da keine Lust, in der Mitte zu stehen und Kommentare dazu abzugeben. Heute war mal der Tag, das endgültig zu sagen. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen. Und ich... Äh, mit Fernsehexperten, normalerweise keine privaten Treffen. Ja. ja gut, das Gute
6: ist ja, ich bin ja Co-Moderator. <lacht> <lacht> Sonst also verkaufst ich da du schon dich immer
1: als Experte hier,
6: dann will ich da raus. Also ein bisschen zu dünnhäutig, finde ich.
0: Alfred, wie, wie siehst du das? Er hat es äh, am Freitag in der Pressekonferenz gesagt, er hat es am Samstag vor dem Spiel gesagt, er hat es nach dem Spiel am Tisch bei Sky gesagt. Er hat es in der Mixzone gesagt und in der Pressekonferenz nochmal. Also da muss ihn ja wirklich was extrem gestört haben, dass, ihn, dass er sich so darauf fixiert hat.
7: Er war gar nicht mehr zu bremsen gestern. Also hätte wahrscheinlich weitergemacht bis, zum, bis, zum, bis Mitternacht hätte er geschimpft. Ich finde auch, was Stefan sagt, so dünnhäutig darf man nicht sein, sollte man nicht sein, obwohl ich ihn halbwegs verstehe. Er hat viel Stress in der letzten Zeit gehabt und es ist ja auf Bayern wirklich einiges eingeprasselt. Ein Gedanke vielleicht dazu, wenn die Bayern angegriffen wurden, gab es immer eine Gegenreaktion. Das hat früher Uli Hoeneß mit Imperfektion gemacht. Ja. Er, hat, er hat dagegen gekeilt, auch gegen Lothar Matthäus. Die gleichen, gleichen Worte. Vielleicht war es ein bisschen Kalkulation auch um diese Wagenburg-Mentalität aufzubauen. Also die da draußen, die Bösen und wie, mir sein mir, wir halten jetzt zusammen und wir zeigen jetzt allen, was ist. Das kann natürlich auch, ob bewusst oder unbewusst, was Positives für Bayern München auch bewirken. So hat Bayern eigentlich immer reagiert. Das ist auch bei Bild morgen ein Thema und äh, ja, diese Wagenburg-Mentalität, ich glaube, die hat was damit zu tun.
0: Er hat sich ja dann gestern auch im direkten Aufeinandertreffen mit Lothar Matthäus und das ist ja einer der Experten, die er da immer wieder anspricht,
8: ähm, eigentlich aus der Diskussion ja. zurückgezogen. Ja. Also das war der Moment, der mich, ehrlich gesagt, ein bisschen empört hat. Ich finde Reibung, Diskussion wunderbar. Also auch im Bundestag werden solche und solche Reden gehalten. Man hört sich aber einander zu und hat verschiedene Positionen. Das sollte im Fußball auch so gelten. Und der Tisch gestern dann bei Sky ist so, da kommt man hin und man redet miteinander. Wenn man aber die Kommunikation abkappt und demonstrativ die Stöpsel aus dem Ohr nimmt und sagt, Lothar Matthäus hat überhaupt keine Chance mehr gehabt, seine Punkte zu machen oder in Diskurs zu treten, dann, finde ich, verlässt man einen gemeinsamen Boden und das finde ich ehrlich gesagt als Signal für das, was wir in der Gesellschaft wollen, völlig falsch. Das hat mich wirklich sauer gemacht, weil ich dachte, du hast selber Kinder. Er hat selber gesagt, am Donnerstag hat er mit äh, einem Kind äh, Bruchrechnen gemacht und das hat er im Kinderinterview übrigens gestern ja. geführt. Das war ganz äh, clean, das Interview, aber er verlässt diesen Boden des Diskurses, das finde ich in Deutschland wirklich schlecht. Und da muss, finde ich, jemand auch beim FC Bayern München mal kommen und sagen, Trainer, das geht so nicht. Bleib in der Diskussion. Stell dich der Kritik. Aber die Frage ist, ob
0: man das im Verein kritisch sieht oder ob man sagt, das, was du, was du gesagt
7: hast, ah, endlich, wieder Wagenburg. Ich, ich, ich glaube, dass der gestern im Verein Schulterklopfen gekriegt hat. 100 Aber das nicht. ist doch nicht okay, rauszugehen. Ja, aber wir fordern immer Mentalität, wir fordern immer, dass die Leute ihre Gefühle zeigen. Das hat das gestern getan. Es ist ja kein Weltuntergang.
8: Nein, aber ich finde, es ist ein starkes Signal, am Ende zu sagen, du redest jetzt gar nicht mehr, ich hau ab. Aber so wird es ja auch ja, nicht ja, beruhigt ja. und auch nicht
6: bereinigt. Nein,
7: das sehen. geht weiter jetzt. Also, natürlich. ja, ja natürlich klar, geht es jetzt
6: weiter, jetzt, weil jetzt wird Lothar wieder kommen und ja. den Tuchel sagt ja anscheinend nichts mehr dazu. Keine Ahnung, werden wir ja sehen aber und Deswegen sage
7: ich ja, Stefan, die sind gestern zusammengerückt dadurch. Ja, oder? aber ist das, das okay, ist?
8: okay, da einfach zu gehen?
7: Ja, nein, ja. Was Frage
8: ich. Ja. Ich meine, es
7: ist wunderbar. Nein, also ja. Nein, das ist natürlich, man kann ja sagen, es ist nicht okay und Lothar und Didi Haber haben ja nicht überzogen, sie haben ihn ja nie beleidigt, sie haben ja nur ihre Kritik, die oft genug auch berechtigt war, geäußert. Aber er hat halt gestern, äh, es ist, stand ihm halt hier. Und ich bleibe dabei, äh, er wollte auch einmal den Spielern auch zeigen. Die Spieler fanden das mit Sicherheit sehr, sehr gut.
6: Ja, also, also Vorbildfunktion und dann mit Politik. Also da komme ich jetzt auch nicht klar mit, muss ich mal dazu sagen. Einander zuhören. Oder? Aber, aber zu, zurück zu der Situation. Ich verstehe auf der einen Seite Tuchel schon ein Stück weit. Ja, dass es das mal raus muss und das ist auch in Ordnung. Aber was du nicht machen solltest, und wir haben ja auch gesprochen, Sie äh, vor der Sendung. Du darfst ein Gespräch als Trainer nicht abbrechen. Also das, als Spieler ist das nochmal eine andere Situation, denke ich. Aber als, als Trainer solltest du das nicht machen. Da hat Fehler gemacht.
2: Nee, ich das glaube ich nicht. Für die Spieler zählt das genauso. Ich finde schon, dass man sich einfach der Kritik stellen sollte. Dass man äh, auch lernen muss, mit Kritik umzugehen. Weil wenn man fachlich und sachlich miteinander diskutiert und auch mal unterschiedliche Auffassung ist, da entsteht ja auch ein bisschen Reibung. Und Reibung ist auch immer gleichzeitig natürlich... Da knistert was, da gibt es Energie und dann kann, kann sie, können sich Mannschaften und alle anderen Beteiligten können sich natürlich entwickeln. Und das, und das muss man natürlich schon ein Stück weit im, im Blick haben.
0: Nur ein Gedanke nochmal von Aber mir ich also verstehe
2: auch den Thomas, muss ich auch sagen. Eben als Sicht des Trainers hat der für mich äh, äh, toll reagiert, ähm, hat äh, eben auch mal Ventile geöffnet was ihn auch beschäftigt hat. Und ich finde, das sollte man ihm als Trainer, der sowieso bei Bayern München extrem immer unter Druck ist, sollte man ihm das auch zugestehen. Aber ich damit soll es jetzt auch gut mal Weg,
7: Und wie ich Lothar Matthäus und Didi Hamann kenne, und ich kenne beide ziemlich gut, werden die beide auch nicht jetzt sauber sein. Ich glaube nicht. Nein,
12: das ist ich glaube, Stefan nicht.
7: hat recht, der Lothar wird jetzt, oder auch, auch, äh, auch äh, Didi werden jetzt natürlich nochmal bei der nächsten Gelegenheit zurückschlagen, klar. Aber die wären gestern nicht äh, sehr empört gewesen, das glaube ich nicht.
0: Die Frage, die ich mir noch stelle, ist mit einer Reaktion vielleicht irgendwie den Lothar in den Arm zu nehmen und sagen, hast du gesehen, Weiterentwicklung oder sowas und dann mhm. irgendwie auf so einer Ebene. Ja, aber da ist Dann wäre es aber abmoderiert gewesen, ja. dann wäre das ja, Thema ja. vielleicht
5: weg gewesen und ist die Frage, ob das nicht besser gewesen wäre. Ja, aber da ist Thomas Tuchel, glaube ich, nicht der Typ, der öffentlich Leute in den Arm nimmt. Äh, müsste ich mich sehr ja, täuschen. Ja, ich ja, ich meine, ja interessant ist, auch, ja nicht, interessant ist es
2: ja auch mal zu sehen, ja. ähm, in den nächsten Spielen können die Bayern das in dieser Art demonstrieren, wie es jetzt in dem Spiel gemacht haben. Und das muss man halt mal verfolgen. Ich glaube, die Bayern können das, weil sie das eigentlich immer bewiesen haben. Wenn, 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 der, wenn der Kader, äh, sage ich mal, oder wenn es nicht so viele Verletzte gibt und man weitestgehend mit der Stammmannschaft auflaufen kann, glaube ich auch, werden sie in den nächsten Wochen äh, auf diesem Level weiterspielen. Und das muss auch der Anspruch von Bayern München sein. Und ich, auch übrigens, ich bin
7: sicher, dass die Damen Matthäus und Hamann äh, vor dem Spiel auch in der Mannschaftssitzung gefallen sind. Ganz sicher. Und äh, dann äh, hat der Tuchel alles richtig gemacht.
6: Das
5: am was, Ende wollen was, die ja, am Ende was, wollen dass die, ja die beiden Namen genannt wird. Ja, und ganz sicher. Ja. Am Ende wollen die Spieler ja vom Trainer überzeugt werden. Bringt er die fußballerisch weiter oder bringt er sie nicht fußballerisch weiter? Und da, finde ich, muss man diese Endphase der letzten Saison sehen. Da war es nicht gut. Das hat er nicht geschafft damals. Da hatten sie unheimlich Glück, dass sie Meister geworden sind. Jetzt, wenn wir Saarbrücken mal rausnehmen, sind die schon besser geworden. Ja? Die haben Spiele gedreht in der Saison oder zumindest noch einen Punkt geholt in Leipzig, die hätten sie letzte Saison verloren. Aber nicht
2: mit deren Dominanz, wo sie. Nee, wo sie die haben sie hatten.
5: nicht, aber es ist. Und wird für ein Bayern Stück zählt halt auch Dominanz. Der zählen Ergebnisse
2: und Dominanz. Ja, aber es wird das ein sind Stück, die Leute hier gebunden. Der Uli Höhne hat mal besser. zu mir gesagt, ich bin von äh, dem 1. FC Köln damals gekommen. Da sind wir Zweiter gewesen mit dem 1. FC Köln. Da hat er gesagt, zufrieden. Da habe ich gesagt, ja, also als ich gekommen bin von Köln, hat er mich auf Köln angesprochen. Da, da hat er gesagt, du zufrieden, habe ich gesagt, ja. hat er gesagt, du bist verkehrt bei Bayern München. Verstehst du, was ich hier sagen will? Ja. Wenn du hierher kommst, musst du genau wissen, ja. du spielst in einem anderen Regal. Und das ist auch richtig so. Jeder, der Es wird ja keiner gezwungen, hier bei Bayern München zu
8: spielen, sondern jeder will ja beim besten Verein spielen. Ja, aber dann muss auch deine Medienarbeit in einem anderen ja, an einem auch, Regal auch. sein. Also, ja auch dazu, wir ne? reden von einem Interview nach einem 4-0-Sieg. Wir haben über das Spiel gesprochen. Also, ja, das ist, aber ein trotzdem, Leibniz, das ist das eine menschliche Reaktion.
2: Und ich bin mir sicher, wenn einer äh, permanent... Äh, über dich was sagen würde, würdest du auch versuchen, in den Diskurs zu gehen, würdest du auch sagen, ja, pass mal auf, das stinkt mir. Und bei ihm ist es einfach mal, da ist mal die Hutschnur geplatzt und das sollte man Menschen einfach auch mal zulassen. Ja, das habe ich ja, ist ja okay. Das ja machen. aber du siehst, Jürgen, Jürgen,
6: wir beide haben uns jetzt weiterentwickelt.
5: <lacht> ja.
0: Jürgen, da ist ein
2: endgültiges ja. Urteil darüber noch nicht gesprochen. Okay, Über die Grätsche kann ich noch auch was sagen. Das
5: ist ja mein Fachgebiet <lacht> gewesen. Jürgen, eins noch: die, die Hutschnur, die kann dir dann schon mal platzen in so einem TV-Interview. Das hat kostet ja, auch
0: drei Euro übrigens, die Hutschnur. Das ja. ja
5: Oh ja, mal guck mal wieder. <lacht> nee, nicht du. Nicht du. Hey. Hey. War ja
0: von ihm. Ja. Nee, nee, äh, mach dir er jetzt.
5: Ja, ja. Die, die kann dir mal platzen, ne? aber er hat ja dann in der Pressekonferenz auch noch, ja, er hat ja gar nicht mehr aufgehört. Und spätestens da hätte es ja mal ja, gut sein sollen. Wobei weil wir, wir auch mal wir Journalisten und ah, wir dürfen auch mal Also es ist ja für alle schwierig okay. und
2: äh, wir leben ja auch alle in diesem Business. Und es ist ja auch schön, dass wir darüber diskutieren, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und bei ihm war es jetzt mal so, da ist einmal der Deckel hochgegangen und ich bin mir sicher, wenn man äh, in drei, vier, fünf Wochen, wenn der Lothar und der Didi sich äh, gemeinsam Ach, mal mit dem Thomas treffen, da geben sie sich die Hand und dann ist das Ding auch wieder vergessen. So, so könnte, funktioniert Fußball, man, das ist einfach so.
0: Ja? Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch eins aus der Mannschaft von Leon Goretzka, oh. der das, wie ich, wie ich finde, sehr schön sagt, so kann man das Ganze ja auch sehen.
1: Das ist Teil des Geschäfts. Es gehört, glaube ich, einfach dazu. Das ist ja jetzt nicht seit gestern so. Und ähm, ja, da sind natürlich dann mal Aussagen dabei, die einem wehtun und mal sind da Aussagen dabei, worüber man sich freut. Aber am Ende des Tages, äh, ja, ist das ja äh, gehört alles mit zu dem Zirkus hier.
0: zumindest die ja. ja, aber Wir haben ja die Frage der Woche gestellt, Ruth, und bin sehr gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Wie gut sind sie denn die Bayern? Was trauen sie ihnen in der Mehrheit denn zu in der Saison? Flo, Ruth.
3: Lass mich das gleich auflösen. Ja, wir haben allerdings aufmerksame Zuschauer, die sich heute gefragt haben, ob denn Leon Opitz, junger Profi von Werder Bremen, heute tatsächlich bei uns im Doppelpass sitzt. Wir haben das auch mal grafisch aufbereitet. Die ganze Familie scheint dann anscheinend auch da zu sein, kurz vorm Spiel gegen ich glaube, er ist es nicht. Wie ist es, dein Name?
12: Äh, Lauren, ist mein, Lauren ist mein Name. Ich bin es tatsächlich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich schon in Wolfsburg. Ich äh, spiele aber nur in der Bezirksliga. Ähm, ja, für mich hat es nicht
3: gereicht. Lauren, schön, dass du mit deiner Familie da bist. Allerdings mit dem Werder-Trikot natürlich wirklich eine Ähnlichkeit. Du bist auch noch nicht nach äh, Unterschriften, Autogrammen oder sowas gefragt worden, oder ist Leon dein Lieblingsspieler?
12: Nee, nee, nee. Also bis jetzt noch nicht, ist auch nicht mein Lieblingsspieler. Ich kenne ihn schon, ist ja jetzt ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt bei Werder, aber hat jetzt noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Aber ja.
3: Heute geht es gegen Wolfsburg. Was, was gibt das? Was wird das?
12: Ja, wird schwer, ist ein enges Duell, aber Bremen sollte das machen mit einem
3: 2-1. Super, danke schön. Schön, dass ihr da seid. Danke, Laurin. Und jetzt lösen wir die Frage der Woche auf. Und sehen, der Großteil glaubt, die Bayern holen die Meisterschaft, 56 Prozent. Dass sie das Double holen, glauben nur 25 Prozent. Und dass sie diese Saison leer ausgehen, 19 Prozent. Jetzt hören wir noch rein in das dopa -Fun.
9: Die Bayern werden keinen Titel holen. National wird Leverkusen Meister. Und international wird es nicht reichen, weil die Abwehr zu schlecht ist. Der FC
7: Bayern München wird wieder Deutscher Meister werden und er wird in der Champions League wieder leer ausgehen.
0: Man darf den Sieg gegen Dortmund nicht überbewerten. Es war nur Borussia Dortmund der wahre Gegner. In diesem Jahr wird Leverkusen sein und was die Champions League betrifft,
8: so ist es nicht selbstverständlich. Denn in Europa ist der FC Bayern das, was der FC Freiburg in der Bundesliga ist.
12: Der FC Bayern wird mit Sicherheit wieder deutscher Meister werden.
2: Die Leverkusen schafft wahrscheinlich Platz zwei. In der Champions League können sie auch ganz vorne landen, aber bei K.O. spielen braucht man viel Glück. Der FC Bayern ist diese Saison eine Wundertüte. Einmal Hopp und einmal Topp.
0: Dankeschön wie immer für Ihre Anrufe und auch für die Beteiligung. Bei uns im Netz und wir machen gleich weiter hier mit ähm, Mainz 05. Christian Heidel wird uns gleich zugeschaltet sein. Außerdem sprechen wir über die Schiedsrichter. Gestern Dennis Aitken eigentlich eine hervorragende Spielleitung. Gelbe Karte musste allerdings dem Trainer zeigen, muss der Thomas Tuchel zeigen. Und der hat jetzt schon drei. Und die Trainer werden nach vier gelben Karten für ein Spiel gesperrt. Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelfall. Bis gleich. Stahlwerk doppelpass aus München, Ernsthaus Hilden. Schlussakkord von Haio, von Hadeln und Band. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir kommen zu Mainz 05 und freue mich sehr, den Sportvorstand dieses Vereins begrüßen zu dürfen. Christian Heidel ist uns zugeschaltet. Grüße aus München. Christian, danke schön für deine Zeit. Ist die Erleichterung groß, dass ihr endlich endlich mal wieder gewonnen habt in der Bundesliga.
11: Ja, das kann man sich ja vorstellen. Also ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Ein halbes Jahr, dass wir kein Bundesligaspiel mehr gewonnen haben. Und deswegen, wir haben noch nichts gewonnen, außer ein Spiel. Aber die Erleichterung ist schon groß. ein Thema.
0: Und wir wollen uns das mal anschauen, gemeinsam mit dir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Dieses Spiel war ja nicht gegen irgendeinen Gegner, sondern eben gegen RB Leipzig. 2 zu 0 gewinnt der FSV Mainz 05.
4: Letzte Vorbereitungen für Jan Sievert, 41 Jahre alt, zuletzt Trainer der Mainzer Regionalligamannschaft und nach dem Rücktritt von Bo Svensson das frische Gesicht, das Symbol für einen Neustart des FSV Mainz. Der Neue betritt die Bühne Bundesliga bereits zum zweiten Mal als Interimstrainer. Denn bevor Svensson im Januar 2021 Cheftrainer wurde, coachte Sievert bereits ein Spiel der Profis. Die Erwartungen? Na ja, mal schauen. Schlimmer kann es ja nicht werden. Aber dann erst das späte und so erlösende 1 0 gegen Champions League ist Leipzig. Und kurz darauf das so beruhigende 2:0 zum Endstand. In Spiel 1 nach Svensson holt Mainz 05 den ersten Dreier endlich nach saisonübergreifend 14 sieglosen Bundesligaspielen. Der erste überhaupt für Interimstrainer Sievert. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage nach Ursache und Wirkung. Ist der Erfolg das Resultat des Trainerwechsels?
0: Christian, wäre das zu einfach zu sagen, Trainer gewechselt und schon funktioniert es?
11: Ja, das, das wäre viel zu einfach und würde... Wo es wenn sondern auch in keinster Weise gerecht werden. Wir haben gestern, ich glaube, ein sehr anständiges Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Umgelegt. Und ich glaube, der große Unterschied zu den Spielen zuvor war, dass wir einfach ganz, ganz wenig individuelle Fehler gemacht haben. Das hat uns in den Spielen zuvor eigentlich fast immer das Knick gebrochen. Wir haben, wir haben oftmals mit Ausnahmen, das muss ich zugeben, ganz gut gespielt. Und dann hat irgendeiner hat dann einfach über den Ball getreten oder einen Fehlpass gemacht. Und das wurde bitter bestraft. Das ist gestern zum Glück nicht passiert. Aber Jan hat es sehr, sehr gut gemacht. Ansprache war gut. Es war Dampf drin. Aber jetzt zu sagen, der Trainerwechsel ähm, hat den Sieg beigebracht, ich glaube, das, das wäre nicht in Ordnung. Wir
0: haben es ja gestern auch im Stadion gesehen. Es gab viele Transparente, wo man sich bei Bo Svensson bedankt. Es ist eine unheimlich enge Verbindung gewesen zwischen dem Trainer und dem Verein und den Anhängerinnen und Anhängern. Wie schwierig war es letztlich dann, diese Trennung zu akzeptieren für alle Beteiligten?
11: Ja, das war... Sehr, sehr schwierig. Also der, der Donnerstag, als Bo sich dann von der Mannschaft verabschiedet hat, als wir uns verabschiedet haben, das war schon, muss ich sagen, ein starker Tobak, wenn man so sagt. Also ging mir sehr, sehr nahe. Es ging der Mannschaft sehr, sehr nahe. Ich habe sehr, sehr viele Tränen gesehen in der Kabine. Und das ging eigentlich durch den ganzen Verein, ich glaube sogar durch die ganze Stadt. Und das hat man auch gespürt am, am gestrigen Tag. Und ich fand es überragend, wie unsere Zuschauer reagiert haben wie sie Boris nochmal noch mal gefeiert haben, das hat er verdient. Er hat hier einen Riesenjob gemacht. Und ich glaube einfach, hat ihm viel, viel Spielglück in den letzten Monaten einfach gefehlt. Nicht nur das, aber ähm, ich glaube, es war im Endeffekt von ihm die richtige Entscheidung. Ich habe ich hab das ja gespürt, wie, wie schwer ihm das auf einmal alles gefallen ist. Und ist, er ist Mainzer und hat für sich selber gesagt, das ist die beste Entscheidung. Und die haben zugestimmt. Ich habe nicht mehr versucht, ihn zu überreden sondern ich glaube einfach, das war jetzt der Zeitpunkt gekommen, auch wenn es uns allen
7: sehr wehgetan hat. Herr Heidel, hat ja äh, große Verdienste um den Verein und Sie haben ja sicherlich mit ihm... Svensson, Svensson, Entschuldigung Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und Sie haben ja sicherlich auf dem letzten Platz viele Gespräche geführt. War es vielleicht nicht ein überraschender Rücktritt, sondern seid ihr euch da, ich sage mal, ein wenig entgegengekommen, auch vor dem Hintergrund, diesem verdienten Trainer einen guten Abgang zu bereiten?
11: Nee, nee, ganz und gar nicht. Also ich habe das gestern gesagt und das sage ich heute und sage es auch morgen wieder. Für uns wäre eine Entlassung von Bo Svensson völlig indiskutabel gewesen. Das, ich glaube heute noch, dass er ein überragender Trainer ist. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Aber uns, hat natürlich, uns haben die Ergebnisse gefehlt und trotzdem hätte Bo gesagt, der macht weiter, hätten wir dem zugestimmt. Das, was ich nicht gemacht habe, ihm vom, vom von seiner Entscheidung, dass er sagt, ich glaube, er ist jetzt nicht mehr der richtige Trainer für diesen Verein, für diese Mannschaft in diesem Moment, ähm, da haben wir ihm dann nicht widersprochen und, und haben auch nicht versucht, wie ich eben gesagt habe, ihn zu überreden. Dafür ist aber auch die Verbindung zwischen Bo und mir und zwischen dem Verein äh, und um Bruce rennen viel zu intensiv. Äh, es hat sich ein bisschen abgezeichnet. Ich hatte nach dem nach Spiel äh, in Berlin habe ich gewusst, was kommt. Das war schon mein Gefühl. Wir haben uns trotzdem dann in der Nacht noch sehr, sehr lange unterhalten und dann gemeinsam diese Entscheidung getroffen.
0: Welche Rolle hat denn gespielt? Generell ging es ja immer darum, verlängert er seinen Vertrag, verlängert der Verein mit Bo Svensson. Das war eine lange Hängepartie, wo es irgendwie keine richtige Bewegung gab. Welche Rolle spielt das?
11: Überhaupt gar keine Rolle, weil es keine Hängepartie bei uns intern gab, sondern wir haben ausgemacht, dass wir uns im Winter, in der, in der Winterpause zusammensetzen. Auch das ist Bo Svensson. Er hat auch gespürt, dass es momentan eben nicht so läuft wie in den zweieinhalb Jahren zuvor. Und dann kommt ein Bo Svensson auch nicht und sagt, ich verlängere jetzt den Vertrag, weil ja kein Mensch weiß, was passiert. Wir hatten das abgesprochen intern. Das hat aber jetzt A, mit der Leistung der Mannschaft oder mit Unruhe überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, also klare Worte von dir. Was ist denn mit Jan Sievert? Der hat das gut gemacht, du hast das selber gesagt, klare Ansprache. Ist das ein Modell für die Zukunft? Wie werden die nächsten Tage da aussehen? Wie sind eure Gespräche intern, was jetzt die Zukunft auf der Trainerposition angeht?
11: Also ich, ich habe Jan per SMS kontaktiert, dass ich ihn später mal brauche, aus dem Flugzeug von Berlin, nach Frankfurt. Dann haben wir zusammengesessen, ich glaube, eine halbe Stunde. Und da war klar, dass Jan das übernimmt. Wir haben noch kein einziges Wort über die Zukunft gesprochen. Wir wissen seit Donnerstag, dass, dass oder seit Mittwochnacht, dass so geht. Und dann gab es überhaupt noch keine Möglichkeiten, jetzt über die Zukunft zu reden. Jan hat es gut gemacht. Jan ist auch einer, der sicherlich Wer kurze Lange der Bundesliga ähm, auftauchen wird, vielleicht bei uns, aber das werden wir jetzt in aller Ruhe besprechen, ähm, welcher Weg für Mainz der Beste ist.
0: Und er hat sich selber gestern auch geäußert und, wie ich finde, sehr klug geäußert nach diesem Spiel, dass er da erfolgreich mit
9: der Mannschaft absolviert hat. Dadurch, dass sie mich ja nicht kennen, ähm, werden sie mir wahrscheinlich auch nicht glauben, aber nein. Ich denke an morgen. Ich denke an morgen und ähm, nochmal, klar, übernehme ich Verantwortung, wenn ich dem Verein helfen kann, ist doch logisch.
0: Also soweit ähm, Jan Sievert und ich finde der Umgang, Stefan, mit äh, Bo und seinen Verdiensten, wenn ich das so höre, was Christian Heidel sagt, das ist eigentlich annähernd vorbildlich?
6: Ja, außergewöhnlich gut. Auf jeden Fall auch die Worte, die ja Bosvenson noch äh, gerichtet hat ähm, an die Öffentlichkeit, ähm, waren für mich offen und ehrlich. Mhm. Und das, was Christian ja jetzt auch sagt, also ist es im Verhältnis, also das Verhältnis geht ja nicht kaputt. Nur man hat sich jetzt entschieden, dass jeder seinen Weg geht oder beziehungsweise Bo Svensson seinen Weg beendet bei Mainz 05. Aber wir müssen uns auch ein bisschen erinnern an die Schönzeit bei Mainz. Er hat einen überragenden Punkteschnitt gehabt, als er angefangen hat. Und wenn man so auseinander geht, auch so funktioniert es in der Bundesliga, das ist außergewöhnlich. Finde ich auch wirklich äh,
0: toll. Ähm, Christian Heidel. Eine Sache, die euch ja auch in den letzten Wochen unglaublich äh, beschäftigt hat, ist der Umgang mit eurem ehemaligen Spieler El Ghazi, das muss man ja jetzt sagen, der zunächst einen Post pro Palästinenser abgegeben hat, dann ähm, von euch ähm, momentan suspendiert wurde. Dann gab es eine Meldung von euch, ähm, er habe sich davon distanziert, ganz eindeutig distanziert. Das hat er selbst dann wieder zurückgenommen und gesagt, das sei nicht mit ihm abgesprochen gewesen. Und letztlich das hat ihr euch jetzt gezwungen, ihn fristlos freizustellen. Wie war diese ganze Situation aus eurer Sicht? Auch da, finde ich, hat Mainz 05 zu Recht sehr viel Lob bekommen für den Umgang mit dieser Situation. Wie habt ihr es aus der Innensicht erlebt?
11: Also um eines mal klar zu sagen, das Letzte, was wir eigentlich wollten, ist Lob für eine solche Situation. Und ich, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich mich zu dieser Sache überhaupt nicht äußern werde. Ich habe das gestern schon in einem Interview gesagt, das hat eigentlich mit Fußball, mit Sport nichts mehr zu tun. Das ist ein, ein höchst politisches Thema, ein höchst juristisches Thema, ein höchst arbeitsrechtliches Thema. Und deswegen wird sich Mainz 05, außer also es passiert irgendetwas zu diesem Thema, derzeit nicht äußern. Da bitte ich um Verständnis
0: haben wir Verständnis dafür. Jetzt gibt es dennoch Applaus hier aus der Runde. Wie ich finde, zurecht. Jetzt kommt, bzw. steht an, das Spiel gegen Darmstadt. Das sind die Dinger, die ihr jetzt gewinnen müsst, ne?
11: Ja, das ist nicht nur Darmstadt. Wir müssen noch ein paar gewinnen. Aber sicherlich <lacht> wäre es jetzt ganz schön, nachdem wir jetzt den, den Auftakt gemacht haben mit dem Sieg gegen Leipzig, dass wir daran anschließen. Aber wir wissen natürlich, Darmstadt ist hier gerade um die Ecke bei uns. Das ist ein besonderes Spiel. Wir wissen, wie schwer das dort ist. Aber klar ist, wir möchten noch ein paar Punkte holen bis zur Winterpause. Und wenn es irgendwie möglich ist, wäre es schön, wenn wir dann über dem Strich stehen. Zum Glück ist das vordere Feld nicht so weit weg von uns. Aber das gibt eine ganz, ganz harte Aufgabe nächsten Samstag.
0: Auf jeden Fall. Hier sehen wir nochmal mal Szenen aus dem Spiel gestern. Das ist das 1 zu 0, das erlösende 1 zu 0 und dann am Ende eben der 2 zu 0 Sieg gegen RB Leipzig. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Du hast da einen Stuhl mit roter Lehne, sehe ich. Ich kann dir aber sagen, hier diese Sessel, diese roten, die sind auch total bequem. Also es wäre schön, wenn du mal wieder hier in die Runde kommst. Können wir dir da so ein kleines Versprechen abluchsen? Also schauen wir mal, ja.
11: Das müssen wir oh erst erstmal ein bisschen punkten.
0: Also, wir werden es weiter versuchen, <lacht> dich hier nach München zu lutsen. ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön für deine Zeit. Grüße nach Mainz. Danke. Und wir haben ja... Vorhin schon drüber gesprochen, wir haben Peter Sippel hier heute bei uns und wollen über die Probleme, die es ja unzweifelhaft gibt, was die Schiedsrichterei, was VAR angeht, noch ein bisschen sprechen. Ruth legt uns das Thema an. Zum Teil. Vor.
3: Das mache ich gerne. Und da beginnen wir mit Thomas Tuchel, der interessanterweise der Mann bei den Bayern ist, der die meisten gelben Karten hat, mehr als die Spieler. Er hat sich jetzt gegen Dortmund die dritte gelbe Karte abgeholt und hat da eben an der Seitenlinie zu sehr gewütet. Also das Ganze in der 42. Minute. Eigentlich lief doch alles geschmeidig. Aber da sehen wir noch mal Dennis Eitekin, den wir auch gleich noch dazu hören. Es war sozusagen die dritte nach Leverkusen, vierter Spieltag, Darmstadt, neunter Spieltag, jetzt gegen Dortmund. Und ähm, warum hat er eigentlich diese gelbe Karte bekommen, sagt uns Dennis Eitekin selbst.
9: Tuchel hat eine gelbe Karte heute bekommen. Ja. Können Sie uns sagen, was da los war? War das Meckern?
1: Mein Gott, es gehört dazu, ein bisschen Emotionen. Und ähm, er wollte, glaube ich, bei irgendeiner Szene eine gelbe Karte, aber... Das ist alles am Ende, man kann ganz normal drüber reden, wir haben uns ganz normal unterhalten. es ist halt eine gelbe Karte, mehr war nicht und das ist dann war
3: Ja, die Spieler maximal zwei gelbe Karten, Thomas Tuchel liegt davor. vor. Ne? Ist ein bisschen im Angriffsmodus im Moment.
0: Absolut, muss ich jetzt aber auch ein bisschen beherrschen, weil wie gesagt, nach vier gelben Karten hat ein Trainer dann auch mal ein Spielpause. Ich freue mich jetzt sehr, einen Mann begrüßen zu dürfen, der ähm, der sportliche Leiter der Bundesliga-Schiris ist. Hier ist Peter Sippel, Hallo. Bitte, grüße dich. Wenn wir über gestern sprechen, Dennis Eitekin, einer der Besten bei euch, würde ich mal sagen, wie hast du die Spielleitung von Dennis gesehen?
10: Ja gut, man stellt sich relativ locker jetzt hin und sagt, es war ja nicht so viel los. Spiel war relativ früh mit 2 zu 0 dann schon so ein bisschen vorentschieden. Aber das ist schon 90, 95 Minuten Höchstarbeit und Schwerstarbeit, gerade auch im kommunikativen Bereich. Man hat es vorhin gehört mit Coman und Riazon, ähm, diesen, diesen Twist auf dem Platz, der sich ja bis in die Kabine noch äh, gezogen hat, hat Dennis zum Beispiel wunderbar ähm, auf dem Platz dann auch moderiert. Ähm, und natürlich neben der kommunikativen Stärke, neben der Präsenz von ihm, die mhm. er wieder mal gezeigt hat, waren auch die Einzelentscheidungen für mich alle nachvollziehbar, alle richtig. Und dann nehme ich auch die Assistenten mit rein, die mit ja. guten Abseitsentscheidungen auf dem Feld bei allen Situationen aus Sicht richtig gelegen haben. Exemplarisch das aberkannte Tor von Kane. Es war
0: so knapp, aber es war das richtig. Es war so knapp, ja. aber
10: es war Abseits.
0: Und dann eine Szene haben wir noch, ähm, Foul Hummels an Kane. Auch mhm. da ähm, gelbe Karte, auch wenn es Hummels erstmal mit vehementem Protest versucht hat zu verhindern. Aber auch da deine Einschätzung?
10: Ja, auch das eine dieser Entscheidungen, die ich eben, wie alle wesentlichen Entscheidungen gestern, die aus meiner Sicht richtig waren. Hummels geht hier schon, genauso wie Kane natürlich, äh, zum Ball, aber äh, er wird, meines Erachtens, von, von Kane dann auch recht deutlich gespielt. Ähm, Hummels trifft dann Kane noch, ja, mit einer schon gewissen Intensität im Unterschenkel. Ja. Und das ist schon, ähm, ich glaube, Mats hat es ein bisschen unterschätzt dann im Spiel gestern, wie er ihn wirklich getroffen hat und dass er zu spät kam, weil beide beinahe parallel zum, zum Ball grätschen. Aber wenn er die will, dass ich dann auch sagen, sie ist eine berechtigte Karte.
0: Absolut. Wenn ich äh, Dennis Aytekin zuschaue bei so einem Spiel, finde ich besonders beeindruckend, nicht nur, dass er häufig die richtige Entscheidung fällt, sondern seine Art zu kommunizieren mit mhm. den Spielern. Ist das eine seiner großen Stärken?
10: Ja, natürlich. Das äh, kennen wir. Dennis ist inzwischen auch... Ein gewissen Bekanntheitsgrad, ähm, hat auch die Akzeptanz, wie wir auch gestern dann wieder ähm, gehört haben, bei allen Beteiligten. Mhm. Und er kommuniziert eben auch auf Augenhöhe, auch wenn es bei ihm gar nicht so einfach ist, bei N95 ähm, Größe. <lacht> aber er kommuniziert auf Augenhöhe mit Vielleicht den Spielern. Vielleicht ist das
0: ein Vorteil, dass er von oben runterschaut auf die meisten Spieler, wer weiß.
10: Das kann durchaus einer der Gründe sein. Nein, dann ist es sicherlich eine seiner großen Stärken, eben der, der kommunikative Bereich und der, der Bezug für den Spielern. Ja.
0: Aber wir haben in den letzten Wochen eben häufig Fälle gehabt, wo wir nicht zufrieden waren mit Schiedsrichterentscheidungen, auch mit VAR-Entscheidungen. Ich finde es großartig, dass wir mit dir das ein oder andere nochmal klarziehen können. Peter Sippel wird uns also Rede und Antwort stehen nach einer kurzen Pause. Dann sind wir wieder zurück im Stahlwerk-Doppelpass und gucken genau auf die Probleme, die es noch gibt bei den Schiedsrichtern, beim VAR und was der sportliche Leiter dazu sagt. Moment Geduld, dann melden wir uns gleich wieder. Zurück zum stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Peter Sippel, der sportliche Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, ist bei uns mittlerweile an meiner Seite in der Runde angekommen. Und damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
8: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und damit wir so eine Vorlage kriegen, über was wir reden wollen mit dir und hier in der Runde, schauen wir uns mal an, was in den letzten Wochen so alles schiefgegangen ist, was uns da und den Fußballfans zu Hause vielleicht ein bisschen quer saß,
12: was die Schiedsrichterei angeht. Deutschlands Unparteiische lassen in dieser Saison die Emotionen hochkochen. Und noch immer wird der Nutzen des VAR massiv angezweifelt. Wir sind in einer Sackgasse mit dem VAR. Hellmanns Ärger bezieht sich vermutlich ganz konkret auf diesen nicht gegebenen Elfmeter, trotz VAR-Kontrolle. Für Peter Sippel eine klare Fehlentscheidung. Genau wie bei diesem vermeintlich klaren Handspiel, das angeblich aber nicht strafbar war. Das Handproblem, das ist ein einziges Chaos. Und trotz VAR passieren immer noch klare Fehlentscheidungen im Kölner Keller. Hier kein Rot trotz VAR-Überprüfung. Es bleibt ein Modell mit Restrisiko. Wir fragen daher, welchen konkreten Verbesserungsvorschlag haben eigentlich Sie, Herr Sippel?
0: Ja, was kann man, was muss man verbessern?
10: Ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich ähm, ein Thema, was auch menschlich ist, weil am Ende, man hat zwar gedacht, durch den Videoassistenten sind wir halt auf einer Ebene, die im Videobereich dann an, bei Ansicht der Bilder, wir auf eine einheitliche Linie kommen, aber am Ende sitzen halt doch auch wieder Menschen vor den, vor den Bildschirmen und äh, wir müssen sicherlich äh, dahin kommen, die Fehler zu minimieren, weiter zu minimieren. Wir haben sicherlich viele gute Entscheidungen in der Saison. Ich verstehe den Unmut jetzt zum Beispiel über die nicht gegebene rote Karte. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ähm, fünf, sechs rote Karten im Bereich der übermäßigen Härte gezeigt auf dem Feld. Aber dann fallen natürlich solche ein, zwei Ausnahmen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten ein, zwei Wochen, dann eben schon sehr ins Gewicht und werden auch zu Recht diskutiert. Ähm, Gerade im Bereich der offenen Sohlen äh, müssen mhm. wir dahin kommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen wieder mehr das übergeordnete Kriterium sehen, die Gesundheitsgefährdung. Nicht so sehr, wie man es jetzt hier vielleicht gemacht hat, die Detailanalyse, wurde er wirklich getroffen am Schuhrand, war vielleicht der, der Fuß noch ein bisschen am Boden, mhm. sondern wirklich die Intensität, Dynamik in den Mittelpunkt stellen ähm, und beim Thema Handspiel, hm. vielleicht, wenn auch mal gleich kommen, ja, vielleicht auch wieder noch mal mehr den Bewegungsablauf mehr in den Mittelpunkt stellen als dieses statische ähm, Bild zu sehen. Okay, abgespreizter Hand. Dann, dann lass uns doch
0: mal mit dem Handspiel beginnen, weil ja. wir das auch in dem Beitrag hatten. Wir mhm. können es uns noch mal in Ruhe anschauen. Ja. Handspiel von Wolf. Mhm. Ja, das war das Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Warum ist es jetzt aus? deiner Sicht, dass eurer Sicht doch nicht strafbar. Und
10: man sieht hier Marius Wolf. Was ist seine Intention? Was will er machen in der Situation? Er will den Ball einfach nur nach vorne schlagen, einen Befreiungsschlag. Was passiert? Ansgar Knauf äh, ist ein Ticken schneller am Ball und spielt den Ball ähm, einfach weg. Und Wolf ist eben im Befreiungsschlag befindlich und da ist natürlich der abgespreizte Arm links, aber aus unserer Sicht eben ein normaler Bewegungsablauf für diese Situation Befreiungsschlag. Hm. Es ist jetzt keine Abwehraktion, keine Torabwehraktion. Marius Wolf will den Ball nicht blocken, er will einfach den Ball nach vorne schlagen und, ähm, und Ansgar, Wolf ist, ähm, ist einfach, äh, Ansgar Knauf ist einfach ein Tick schneller hm. und spielt den Ball an die Hand.
0: Das sagst du jetzt, das hast du auch am Montag nach diesem Spiel dann gesagt, mhm. aber das gesamte Schiedsrichterteam auf dem Feld mhm. und auch im Keller am Sonntag bei dem Spiel mhm. hat es anders gesehen.
10: Ja, dort hat man dann einfach dieses äh, statische Bild, in Anführungszeichen, diesen abgespreizten Arm in den Mittelpunkt gestellt. Ball kommt vom Gegner, ähm, Arm ist relativ weit abgespreizt, unnatürliche ähm, Armhaltung. Aber eben dieses Thema der Unnatürlichkeit, ähm, das wird wir hier relativieren. Und wir sehen eben in diesem Bewegungsablauf, äh, Befreiungsschlag, mhm. diese Armhaltung schon als natürlich an.
0: Das heißt, da wird dann von dir, von euch nachgeschult oder oder ja, noch sensibilisiert, dass man das dann in Zukunft ja, ja. auch als Schiedsrichterteam auf dem Feld in Verbindung mit dem VHR eben richtig oder besser das jetzt,
10: entscheidet? Das ist keine Einzelmeinung von mir. Wir ja. stimmen uns da ab natürlich im, im Team mit Lutz Fröhlich als Geschäftsführer. Ähm, Lutz Wagner ist mit dabei und äh, Jochen Drees natürlich und das ganze Team der sportlichen Leitung. Wir stimmen uns ab, wir haben unsere Meinung. Jetzt tatsächlich war es äh, im Falle so ähm, am Montag, dass wir dann auch noch ähm, die Szene sogar ähm, mit an die UEFA geschickt haben, um auf dem kurzen Dienstwege da auch nochmal eine Rückmeldung zu bekommen. Ähm, und auch dort sieht, jeder, man's dann
0: sieht man es da ähnlich oder gleich?
10: Da sieht man es genauso, ja. ja. Also dass man sagt, okay, ähm, es ist niemals eine, eine v intervention mit der, also, und dann auch kein, kein Handelfmeter. Ähm, und so kommen diese Entscheidungen von uns dann auch zustande. Mhm. Ähm, und ja, wir machen uns da nicht leicht. Und die Schwierigkeit beim Handspiel, ich verstehe natürlich Hans-Joachim Watzke auch nur zu gut, die Schwierigkeit beim Handspiel, hat ja auch gesagt, ja, Gleiches wird unterschiedlich bewertet. Aber wenn wir uns diese Szene mal anschauen, haben wir sowas schon mal gesehen in der Form? Haben wir so ein Handspiel in der Form, wo es einen Befreiungsschlag gibt und der Ball wird an, an die Hand gespielt? Haben wir das schon mal gesehen? Also ist ein, wir haben ein Unikat hier. Wir ich haben, kann mich auch nicht erinnern, Wenn Wir,
0: ja. wir, 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 haben,
10: wir haben eigentlich fast jede Hand sehen oder viele Hand sehen, sind, sind Unikate. Und die muss
7: man eben jedes Mal auch wieder aufs Neue ein
10: Stück weit bewerten und die Kriterien auch
7: gegeneinander abwägen. Liegt das jetzt daran, wie der, wie der Keller entscheidet oder der Kollege auf dem, auf dem Platz? Oder muss man einfach mal grundsätzlich über die Handregel sprechen, weil die scheint ja nicht eindeutig zu sein.
10: Ja, die Handregel ist, ähm, also nach der Handregel ist es ja so, diese Interpretation entsprechend und diese Einordnung
7: ja. auch, auch entsprechend
10: zulässig. Das meine das, ich das, das, ja. das, wieder, das, das widerspricht jetzt nicht der Handregel. Nein. Ähm, sicherlich war jetzt so die gängige Praxis der letzten Jahre vielleicht das, was, ähm, was uns so ein bisschen gestört hat, dass man auch im Internet, in der internationalen Auslegung sehr vieles als abgespreizten Arm, unnatürliche Bewegung eingeordnet hat, wo wir sagen würden, vielleicht auch als Fußballer sagen würden, boah, also das ist jetzt aber wirklich ähm, mhm. eigentlich für den Bewegungsablauf doch noch relativ normal.
8: Wir haben ja vor der Saison immer unsere Schulung. Lutz Wagner mhm. sagte ja, vor dieser Saison soll unbedingt wieder die Absicht in den Vordergrund gestellt werden. Das ist das erste Kriterium, an dem das dann abgemessen wird. Und was ich höre, ist, dass es wahnsinnig viele... Situationen gibt, die beschrieben sind und die, an diesem Katalog arbeitet man sich in der Beurteilung dann ab. Also ist nicht an der Zeit, dass wirklich das dann auch gelebt wird, die Absicht in den Vordergrund zu stellen. In dem Fall finde ich das relativ einfach, denn Wolf will da nichts mit dem Arm
10: machen. Also nach der Handregel sind wir dabei, gibt es zwei Kriterien für strafbares Handspiel. Einmal die Absicht. Das sind die seltensten Fälle, wo man sagt, okay, es ist wirklich so, dass ein Spieler absichtlich den Ball mit der Hand spielt. Mir hat mein Trainer gesagt, warum soll ein Spieler das tun? Ähm, den Ball absichtlich mit der Hand spielen. Es gibt einen Elfmeter und da ist die Torwahrscheinlichkeit bei mhm. 78 Prozent. Ähm, bei anderen Fällen wesentlich geringer. Und das zweite Kriterium ist natürlich äh, diese unnatürliche äh, Vergrößerung der, der Abwehrfläche. Mhm. Und das ist sicherlich das, äh, wo wir uns dann immer ein bisschen dran, dran aufreiben, in Anführungszeichen. Ähm, und wo wir ja. aber jetzt schon auch eine Tendenz feststellen, hat im letzten Jahr so ein Stück weit auch begonnen. Es wurde ja hier... Von meiner letzten Schalte haben wir uns, glaube ich, über, über Man City gegen Leipzig unterhalten. Ja. Und sehen. Auch das werden wir im internationalen Vergleich jetzt sehen, dass wir da liberaler werden und wirklich diesen normalen Bewegungsablauf mehr in den Mittelpunkt der Entscheidung stellen. Also
0: da gibt es äh, eine Entwicklung auch bei der Auslegung, was die ja. Schiedsrichter angeht. Wir schauen jetzt auf Dinge, also Handspiel finde ich auch ist extrem schwierig, weil es eben verschiedene Kriterien gibt und weil man Absicht ist eben auch, eine Absicht zu unterstellen, ist eben auch eine <lacht> Interpretationssache. Das ist relativ schwer, äh, das dann wirklich auch zu belegen. Bei Foulspielen wirst auch im gleichen Spiel äh, haben wir diesen ähm, Eingriff vom Torhüter von Meyer gegen Mamouche. Auch da sagst du, die Entscheidung war nicht richtig.
10: Ja, ich denke, wenn man die Bilder jetzt sieht, wird man feststellen, dass der Torwart nicht am Ball ist, sondern der Stürmer zuerst am Ball ist. Der Schiedsrichter hat auf dem Feld die Wahrnehmung, ähm, der Torwart ist hier äh, bevor dem, vor dem ersten Kontakt des Frankfurters noch am Ball. Ähm, was ich, mich nur, was ich mich nur frage, es gibt
0: wirklich von dieser Szene, ja. wir sehen sie ja gerade, sehr gute, sehr eindeutige Zeitlupenbilder, wie man dann... In der Zusammenarbeit fällt und äh, Köln ja. äh, zu der Erkenntnis kommen kann, das ist ja. kein strafbares Also Tatsächlich Ballspiel. ist vom,
10: vom Videoassistenten gut aufbereitet. Also hier hat der Videoassistent ähm, alles aufs Tablett gelegt und am Ende die letzte finale Entscheidung trifft aber natürlich der Schiedsrichter im mhm. sogenannten On-Field-Review, also indem er an, am Bildschirm steht und entsprechend die Situation für sich einordnet. Mhm. Ähm, Robert Schröder jetzt in dem Fall war leider nicht, nicht offen, vielleicht auch so ein bisschen im Unterbewusstsein mit dem ersten Handspiel noch mal so im Hinterkopf, was sich vielleicht auch nicht ganz so wohl gefühlt hat ähm, und hat dann am Ende ähm, für ihn seinen Feldeindruck, seinen ersten Eindruck, dass der Tor dann, am, Ball, der dann am, Ball, oh. all, am Ball war, dass er den eben dann nicht komplett hat äh, wegwischen können, mhm. äh, aber von unserer ich Seite aber, kommt,
5: Entschuldigung, ja. wenn man die Szene gerade sieht, dann finde ich es schlimm, dass man überhaupt einen VR braucht, weil er hat eigentlich beste Sicht auf diese Szene, da gab es gerade eine Einstellung, wo er frontal den Blick hat und dann muss er es eigentlich
10: er äh, ist ja, relativ in der Nähe, ist am 16er ungefähr. Er, er zeigt da er zeigt er gleich mit der Hand. Er, er zeigt da gleich mit der Hand auf den Ball. Also für ihn war wirklich dann ähm, eben der, der Torwart zuerst am Ball. Ähm, was wir aber schon sehen, dass dem eben nicht so ist. Aber wir sehen es hier auch in der, in der G-Stick. Ähm, haben wir es noch gesehen? Dass, dass er eben auf dem Feld wahrgenommen hat. Und im Winkel kann das sein, er hat einen guten Blick, das ist richtig, aber trotzdem, der Torwart kommt natürlich auch in, in, in einer also frontal auf ihn zu, das ist oftmals wirklich schwierig zu beurteilen, ob der Ball noch gespielt ist oder nicht. Wenn er so im 90-Grad-Winkel käme, wäre es einfacher gewesen. Aber von seiner Blickrichtung her war es sicherlich jetzt nicht ganz so einfach zu beurteilen, ob der Ball gespielt ist oder nicht.
0: Ich verstehe durchaus so die, die Relativierung auch die Erklärung für, für eine Fehleinschätzung oder eine Fehlwahrnehmung in dem Fall des Schiedsrichters auf dem Feld. Aber bei manchen Dingen ist es ja dann doch so eindeutig, zumindest für uns, wenn wir die Bilder äh, gucken. Schauen wir mal auf dieses äh, Foul von Grifo an Gamboa. Das war das Spiel Freiburg-Bochum. Und da gibt es meines Erachtens eigentlich keine andere Entscheidung als rote Karte für so ein brutales Ding, oder? Ja. Und es war eine gelbe in dem ja. Fall.
10: Wie ich schon gesagt habe, wir müssen das sicherlich jetzt... Und wir dürfen uns bei solchen Situationen nicht im Detail verlieren, trifft der jetzt wirklich am Sprunggelenk oder ist der Fuß schon aufgestellt auf dem Boden oder ähm, am Schuhrand oder vielleicht ähm, noch ein Stück weiter oben. Äh, wir müssen bei solchen Dingen tatsächlich, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ja. diese Gesundheitsgefährdung in den Mittelpunkt der Entscheidung stellen, dass wir sagen, ähm, das ist einfach eine rote Karte. Wir müssen ja auch unsere Spieler schützen. Ja. Ähm, das ja, wir wollen ja jeden Sonntag hier diskutieren, äh, über die tollen Szenen, die wir am Vortag sehen und, ähm, und ähm, nicht über, über irgendwelche verletzten Spieler, die nicht, die ich, nicht dabei sein können.
0: Ich verstehe es trotzdem nicht. Wie kommt so ein Fehler zustande? Was ist deine Theorie, Stefan? Weil äh, Daniel Schlager, der war einmal selbst auf dem Feld, äh, beim anderen Fall äh, war, er, war er im, 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 im Videokeller, ähm, war zweimal beteiligt. Findet er das offensichtlich nicht so schlimm? oder wie, was, was ist, denn,
6: was ist dein, deine Einschätzung? Also für die Schiedsrichter oben auf dem Feld ist es wirklich nicht einfach, weil das geht natürlich in einer Hundertstelsekunde, ja, sowas zu erkennen. Aber in dieser Szene, und da war ja Schlager im Keller, das nicht zu erkennen, da muss ich sagen, ist vielleicht dann auch eine Qualitätsfrage.
10: Ja, das ist. Ähm
6: Nein, also die, die, die Frage, die dieses Frage Bild von man jedem ja. zeigen, also einen Achtjährigen oder einen Zehnjährigen, der sagt, oh, das ist ein schlimmes Foul, ich will da nicht hingucken, ja. wie auch immer. Das muss ein top ausgebildeter DFB-Schiedsrichter, muss so sehen, erkennen, sich melden und sagen, das ist eine rote Karte. Ja, also dafür seid ihr da, ja. dafür bildet ihr aus, dafür entwickelt ihr euch weiter, deswegen gibt es auch die ja. Schulungen und so weiter. Das darf nicht passieren, dass ein Schiedsrichter sich das zwei-, dreimal anguckt, nicht erkennt und ja. nicht die rote Karte. Dass die rote Karte nicht gibt. Das mhm. geht, nicht, geht nicht.
10: Der Kritik müssen wir uns natürlich stellen, vollkommen klar, vollkommen berechtigt. Dann ist er, um, er selber das übrigens das
6: auf dem Feld, um die nächste ja. Situation. Vielleicht ja, ja. sollten wir das mal direkt dranhängen? Können, können wir machen. Deswegen, ich okay, habe am Anfang eine... gesagt, vielleicht ist es auch eine Qualitätsfrage. Weil wenn du einmal unten bist, Bilder siehst und es nicht erkennst, dann oben auf dem Spielfeld stehst und es auch nicht erkennst, da muss ich sagen, dann stimmt ja zweifach etwas nicht. Wobei du ja gerade auch so recht gesagt Szene, hast. Das ist hier die Szene. Und da ist Wimmer
0: ja. ja dann auch schwer verletzt worden, hat jetzt ein Syndesmosebandriss, fällt lang aus bei Wolfsburg. Und auch da gab es dann nicht die rote Karte.
10: Ja. Nochmal, noch diese Szenen sind, sind, alle beide, sind alle beide gesundheitsgefährdend. Das haben wir ja auch, haben wir auch entsprechend schon, schon gesagt. Ähm, über die Gründe, warum es nicht erkannt ist... Ähm, können wir sprechen. Auf dem Platz, hast du selber gesagt, ist oftmals nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, bin, ich, bin ich auch dabei. Ähm, es hat in sechs Fällen in dieser Saison gut geklappt, ähm, wo diese Fouls geahndet wurden mit Rot. Teilweise auch nach Videoassistenten, nach On-Video. In diesen zwei Fällen hat es nicht gut geklappt. Der Kritik muss man sich stellen, das sind zwei Fälle zu viel. Ja. Ähm, natürlich haben wir einen hohen Anspruch an uns, dass wir da auch entsprechend uns ähm, in diese Richtung entwickeln. Ähm, mhm. Im ersten Fall jetzt nochmal, war einfach diese Detailversessenheit, und vielleicht auch äh, die Frage der Einstellung. Wir sehen jetzt hier, natürlich hier ähm, eine von 26 Einstellungen, der Videoassistent zur Verfügung hat. Diese, du musst in 20, 10 Sekunden diese 26 Einstellungen erstmal so ein Stück weit checken, welche nehme ich jetzt. Wir haben jetzt hier natürlich nach einer Woche Bedenkzeit und, und, äh, und Analyse. Ja, das die, ich, das die richtige, relativ schnell Aber das sehen wir alle das, das ist schon Kassen richtig.
6: Trotzdem diesen richtigen Winkel zu nehmen, ist manchmal Ja, aber, da, aber so ist, also darüber brauchen wir jetzt nicht reden, über einen Winkel. Man sieht doch definitiv, man, also, wo, ist der Fuß, wo also steht der Fuß, ist er in der Luft, ist er auf dem Boden. Man sieht ja, wie der Sprunggelenk in beiden Fällen wegknickt. Mhm. Und der eine sind das Moseband, glaube ich, gerissen, wochenlange Pause. Ja. Gamboa also zum
0: Glück nicht verletzt, aber Griff macht,
6: also macht noch den
8: Elfmetertreffer, den Siegtreffer. Das, ja das kommt ja dann nochmal ja, ja. als Add-on. Also da. das mit
6: dieser offenen Sohle bitte ich euch wirklich, wirklich, ja, ja. da vielleicht ja. nochmal nachzuschulen, auch mit dem Herrn Schlager, ich kann das auch mit ihm persönlich machen. <lacht> nein, nein, wirklich, ja. nein. Weil, nein, das soll auch nicht, man muss auch nicht applaudieren und ich, das ist ja auch nicht witzig oder wie auch immer, der Wimmer, keine Ahnung, zwei, drei Monate, glaube ich, Auszeit. Ja, der fehlt den, den Wolfsburgern enorm. Das sind ja diese Dinge, die dann on top dazu kommen. Du sagst das, beim Grifo normal rot und weg, der schießt ein paar Minuten später den Elfmeter. Also das sind ja spielentscheidende Dinge dann auch, mal weg von dieser Verletzung, die dann in diesen Fällen ja passiert sind. Ja. Absolute Zustimmung, Und nochmals ganz kurz. Ja, Dennoch möchte ich jetzt nicht an der grundsätzlichen Qualität von unseren
10: Schiedsrichtern... Ich weiß, was du meinst. Weil ja, es auch zwei verschiedene Rollen waren. Wir können ja. sicherlich auch noch mal darüber diskutieren, ob wir uns vielleicht fokussieren auf eine Rolle. Das ist auch noch mal ein Thema. Einmal eine Woche ist das Schiedsrichter, andere Woche Videoassistent, in dem Fall umgekehrt. Das ist vielleicht auch noch mal ein Thema, weil die Frage ja war, was würden wir ja, verändern, ja. was würden wir verbessern, dass wir wirklich vielleicht auch Spezialisten schaffen, wobei wir schon auch feststellen, die Jungs, die nur im VAC sind und Mädels inzwischen auch, ähm, die verlieren natürlich auch schon ein Stück weit die Bindung ähm, aufs Feld dann, wenn sie nicht mehr so häufig dort, dort aktiv sind. Aber es sind schon so Themen, mit denen wir uns natürlich auseinandersetzen ähm, und da ja. offen sind, aber selber dann jetzt noch nicht äh, den richtigen Weg dann, dann zu 100% Prozent gefunden haben. Aber natürlich ist es eine permanente Weiterentwicklung. Es kann
5: sein, dass es euch teilweise auch zu schwer macht und zu sehr ins Detail geht. Also ein klassisches Beispiel für mich zum Beispiel ist in der Saison auch äh, zu erkennen auf dem Feld, bei einem Strafschuss, wann ist es eigentlich wirklich ein Foul, wann verhindert einer was und wann will der Stürmer nichts anderes als den Kontakt? Ich kann mich an ein Spiel erinnern, Leipzig-Bochum, wo der Simons sich reindreht, gibt dann Elfmeter auch nach VAR. Ja, einfach da mal wieder besser zu schulen. Was Nicht nach VAR. War kein VR, War aber kein es gab VR. Elfmeter. Ne? Also der dreht sich in ihn rein ja. und der will, der will nichts anderes in der Szene als ein Elfmeter und bekommt ihn dann auch noch. Das finde ich dann immer so schlimm, da wird er noch belohnt dafür. Ne? Ähm, da wieder so ein bisschen mehr das Gefühl dafür zu bekommen, für diese fußballspezifischen Situationen.
2: Absolut. Absolut, das aber, aber du hast auch gesagt, Peter, dass äh, ihr euch spezialisieren wollt. Warum nimmt er dann nicht mal... Weißt du, das ist ja immer das Thema. Ihr wehrt euch ein bisschen, verstehe ich auch, weil ihr natürlich auch sagt... Äh, ähm, Wo, wogegen? Ja, also ich sag mal zum Beispiel ein oder zwei oder drei ehemalige Spieler, die einfach diese Bewegungsabläufe, mhm. also auf dem höchsten Niveau, auch mal gehabt haben. Ja. Weil die können, also die, die werden ja die Entscheidung nicht repetieren, weil da seid ihr ja dafür, dafür zuständig. Aber die können dann schon mal sagen, du pass mal auf, das war ein natürlicher Bewegungsablauf, das war aus meiner Sicht immer subjektiv betrachtet. Mhm. War das ein Foul, war das kein Foul? Weißt du so, und in dieser Ergänzung, da habt ihr natürlich noch mal ein bisschen mehr Infla in, äh, Informationsfluss mhm. und vielleicht kann das euch dann auch helfen, aber ich habe so bei euch immer ein bisschen den Eindruck, dass ihr da vielleicht so ein bisschen euch dagegen wehrt und ich finde, die, die, heute ist das so schnell geworden, das Spiel, und so komplex geworden, da sollte man eigentlich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, dass man dann wirklich das Optimale und auch die Gesundheit der Spieler schützen kann, weil das ist ja das Vorrangige, ja. Ne? Dass, man die, dass man die Spieler schützt. Ne? Ja. Und
10: ein Satz, Satz noch kurz dazu, Absolut. aber wir, wir öffnen uns diesbezüglich auch, mhm. also äh, Jochen Drees als Leiter der Videoassistenten hat auch eine Gruppe mit ehemaligen Profis dann auch zusammen, mit denen wir regelmäßig Spielszenen analysieren. Wer und ist da
2: dran, wer ist da dran?
10: Muss ich mit Jochen sprechen, also, also okay. da, ähm, und von daher, also wir machen das schon, wir haben auch jetzt Trainer eingeladen auf unsere, auf unsere Trainingslager und, und ehemalige Spieler, ähm, Nils Petersen mhm. war es beim letzten Mal da beispielsweise, mhm. ähm, also wir, wir öffnen uns da, also keinesfalls, deswegen habe ich gefragt, ja, ja, wogegen wo ja, ja, ja. wo, wo, wo wehren wir uns, ja. äh, im Gegenteil, wir, wir öffnen uns diesbezüglich und wir sind ja auch sehr transparent geworden, auch ja. im Umgang mit den, mit den Entscheidungen. Und
2: unten im Fahr ist das auch so oder, oder habt ihr ja. Ja erstmal die Kommunikation unter euch oder ist im Fahr sind da auch schon der eine oder andere Ex-Spieler drin, es gibt, der, es der auch mal schon was bewertet oder so? Genau.
10: Es gibt Leute, die eben auch schon mal dabei sind, sich die Prozesse anschauen und auch im Hintergrund auch schon mal ein Stück weit analysieren, mhm. ähm, wie, die, wie der Input war, mhm. ähm, was jetzt ähm, vielleicht nochmal als, als äh, gefehlt hat jetzt, ja. als Impuls.
0: Stefan, würde dich das mal interessieren,
10: dazu zu schauen, beim,
0: beim VRR mal hinzugehen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sagen wir mal? Ist die Einladung hiermit ausgesprochen? Oh gut. Ja. <lacht> Können wir doch mal machen, Freitags in Köln irgendwie zuschauen. Gerne. Oder? Soll er mal kommen? Darf ich ihn begleiten, damit er
2: sich benimmt? Ja. Nein, nein, unbedingt.
0: damit mal ein Gespür dafür bekommt. Unbedingt, weil, weil er ist ja er ist ein, er ist ein Experte, ähm, auch für die ja. offene Sohle. Das haben wir ja vorhin noch mal gesagt. Wir müssen es noch einmal einspielen. <lacht> <lacht> was was, was, was hätte es da denn gegeben eigentlich? Also was? Erstmal, Stefan, was hat es damals gegeben?
6: <lacht> was, was das war, war doppelte offene Sohle. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da bekommen habe, aber das ist... Klar, Platzverweis.
10: Ja, oder?
0: Passiert. Passiert.
10: Ja, ja, auch, auch hier, wir, wir müssen jetzt hier nicht über das Trefferbild oder sonstiges diskutieren. Aber wenn du an der Schuhspitze oder sonst wo getroffen hast, ist einfach wir, das Reinsprengen den
2: ja, zwei Beinen. strafbar ein. einfach. Ist, ist eigentlich auch ja, genau. rot. Ne? Also, ja. so muss man einfach sagen. Einmaliges.
0: Also, wir freuen uns drauf, Stefan Effenberg. Guck mal zu im Keller. Und äh, danke für die, für die Offenheit, wie immer äh, hier beim Besuch, aber auch für die Offenheit. Äh, solche ehemaligen Übeltäter einzuladen, sozusagen den Bock zum Gärtner zu machen. Ähm, Zahl gleich 3 Euro dafür. So hast du hast ja jetzt in der
2: Mehrzahl gesprochen,
0: verstehe? Äh? Übeltäter hast du gesagt. Ja, weil du auch in der Runde sitzt, Ach so, mein cool.
6: Lieber. Was warst du denn für ein Spielertyp? War ja. Langsam und ungeschickt Bank, und alles. Ja, ja, ja. Hinterher groß geredet. Also, Peter Sippel, vielen Dank
0: für den Besuch heute. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Chiri.
8: Das haben wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Großer Preis von Brasilien bei uns hier bei Sport 1 heute Abend 23 Uhr. Exklusiv die Highlights, die Sky Formel 1 Highlights bei Sport 1 im Free TV. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir nach unten. Da bewegt sich Union Berlin schnell und schnell hin mit dieser Niederlagenserie. Aber. Die Fans der Verein, die Vereinsführung, alle halten sie zu Urs Fischer. Ist das richtig und wie kann der Turnaround gelingen bei den Eisernen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Letzter Aufschlag für heute beim Stahlwerk Doppelpass. Mario von Adel und Ben und unsere Runde heute. Wir gucken mal auf die Tabelle ganz unten. Rot ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Wir schauen mal dahin. Sven, der erste FC Köln.
8: Ja. Tabellenletzter. Ja, aber ich äh, glaube, dass es äh, trotzdem Hoffnung gibt. Äh, Ut ist wieder da, Wo mhm. mein Pokal ausgeschieden ist. Äh, Gab es die letzten 20 Minuten doch äh, ja. zumindest ein Aufleben man auch, obwohl man jetzt letzter ist, glaube ich, es Sagst, gibt noch Hoffnung. Bist hinter. du so
0: optimistisch, weil du dieses Buch hier geschrieben hast, mit Wolfgang Oberrath gemeinsam, alleine kannst du nicht gewinnen?
8: Tolle Zeit gehabt mit ihm, in der Tat, er ist ja jetzt 80 Jahre alt geworden und es war eine tolle Zeit mit ihm. Klar, er steht für, für Meisterschaften und drei Weltmeisterschaften. Ja, das war sicherlich so, wir haben viel über den FC geredet und er macht mhm. sich auch Sorgen.
0: Ja, und deine oh. Stimme... Ist ja Fußballerotik pur. Ha, ist das eine Überleitung? <lacht> es so ist so lieb von dir. So heißt sein Programm. Naja, ja Fußball ne? macht
8: ja auch Spaß. Es gibt ja so viele irre Geschichten. Und ab Januar bin ich wieder auf Tour nach der Corona-Pause, nach meiner Corona-Pause. Und reinste Fußballerotik heißt das Programm. Und da bin ich gerne auf Bühnen unterwegs und mache schöne Abende. Also, wer Lust und Zeit hat, lohnt sich,
0: glaube ich.
10: Gut, hast du viel Geld eingenommen?
3: das wirklich das hat mich fast an unseren Dopa und Tour erinnert, ne? Ja? Das ist auch Fußballerotik Tour. Wir kommen zu den Spenden und Ralf Löwe nicht der Mann dessen Glas heute zerbrochen ist, hat heute Geburtstag und an der Stelle nämlich noch mal herzlichen Glückwunsch, das Geld ging ja, ja. schon ins Grasenspein. Außerdem Pios und Marc aus Ludringshausen. Dann haben wir Schillerstraße aus Lengenfels, Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland, Christina, Christina und Klaus, Michael Pirzer, Familien Ramrad und Raum und Effe, deine Frau hat gespendet. Vielen Dank an Claudia. Sie grüßt die ganze Dopa-Runde und vor allem oh, Florian König. Das
0: Haushaltsgeld, ja? Was? Sie grüßt mich?
3: Da ja, kannst du ich mal sehen. Nimm mich raus jetzt. Ich dir Dankeschön für die Spenden.
0: Ja, Dankeschön, ja, danke. äh, Ruth. Ein Satz noch, Jürgen. Ähm, Urs Fischer sitzt nach wie vor sicher im Sattel, obwohl er zwölfmal verloren
2: hat mit Union. Ist das richtig? Na ja, auf jeden Fall. Ich glaube. Urs hat sich den Kredit bedient, er hat über fünf Jahre, glaube ich, überragende Arbeit da gemacht und dass irgendwann mal innerhalb von fünf Jahren mal eine kleine Delle entsteht, das ist normal und ich hoffe, dass Urs und auch Oliver Runert und natürlich auch der Präsident weiterhin zusammenstehen und dass sie gemeinsam aus der schwierigen Phase herauskommen. Die ist wirklich schwierig, zwölf Spiele in Folge verloren. Wir sagen Dankeschön
0: für den heutigen Tag an die Runde hier. Sagen auch Dankeschön Richtung Stahlwerk, unserem Partner hier. Die haben 25-jähriges Firmenjubiläum. Dazu gratulieren wir. Allerdings müssen wir festhalten, der Doppelpass ist älter. Uns gibt es schon 29 Jahre. Nächstes Jahr feiern wir 30-jähriges Jubiläum. Also Dankeschön euch allen. Schönen Sonntag noch. Und am kommenden Sonntag sind wir wieder hier. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will... What